0: É isso aí, estamos ao vivo com o trecentésimo, sexagésimo, Isto Não É Podcast, dia 24 de junho, sabadão, tô aqui com o Rafael, ô oh, boa noite Felipão, tamo juntaço, juntaço, isso aí, tá lá fora o Bruneca, daqui a pouco aparece aqui na mesa com a gente, Sarinha My Love também, Josiel Cândido, é, o Josiel Cândido, Steven Adler, do, do programa, e também é o Lee Anderson, o Lianderson está aqui conosco antes de apresentar o nosso convidado temos também a honra de estar com uma pessoa muito especial conhecido de vocês aqui já que é o nosso querido Otávio Leal puxa o mic,
1: Otávio a já... latidão é um momento muito feliz de estar aqui com vocês de estar aqui
0: com o pastor, muito feliz de verdade Legal, o Otávio vai ajudar bastante a gente hoje, antes de apresentar o nosso convidado que vocês já sabem quem é, quero falar para você do Origem Studios, é nosso espaço aqui, você que está pensando em fazer um podcast, um programa, tá com a ideia, tá tudo no papel, vem aqui conversar com a gente que é o melhor preço de São Paulo, melhor localização também, apenas 30 passos do metrô São Joaquim, Origem Studios, Instagram, arroba Origem Studios, tá aqui na nossa descrição e o WhatsApp 11977647222 11977647222 tá bom se comunique conosco vem fazer o um podcast aqui no Origem Estúdios tá certo é sempre a mesma coisa quer mandar mensagem inscreva-se no canal para a gente conseguir ter acesso a sua mensagem ativa o sino de, de notificações fecha live e abre de novo você já tá, tá apto a mandar mensagem quer que a pergunta fique em destaque, superchat, e quer ajudar o programa, manda sua pergunta, tem também o Pix, que é o mesmo é número que, a, que o Origem Estúdios, 119 7222 é a chave, 119 Felipe Torres é o beneficiário, tudo bem? Vamos lá, Rafael, nosso convidado de hoje.
2: Seja bem-vindo, Caio Fábio. Muito obrigado, Rafael, obrigado mesmo. Prazer estar aqui com vocês. Todos
0: vocês. Pastor, é um prazer também estar tá, tá falando com o Senhor. A gente sabe que tem. Com o Senhor não, é você. Você, você é. A gente sabe que. Uh... A tua visão às vezes de, discorre de alguns outros pastores, de, Graças de outras. A Deus. De outra... é. E a gente quer entender um pouco mais, entender como isso tudo aconteceu, entender quais hum. visões realmente discorrem, quais é, acabam se coincidindo. É, a gente já tentava ali falar, falar, trazer você aqui há um tempo, né? mas por conta da tua agenda, que é realmente muito corrida, uhum. é, não tinha conseguido antes, então tá um prazer ter você aqui juntamente com o Otávio Leal aí, que é uma pessoa maravilhosa também, que tenho certeza que, que vai agregar de maneira sublime aqui ao programa. E de cara, né, a primeira pergunta que eu que eu, tenho, que eu tenho que fazer é o porquê, então, que você, graças a Deus, discorre tanto de outros de outros pregadores, pastores.
2: Olha, primeiro porque eu sou uma pessoa vinculada exclusivamente ao ensino de Jesus, ao Evangelho de Jesus. E a maioria dos outros são pessoas da Bíblia. E tem, assim, aquela ufania orgulhosa de dizer que eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Só que é impossível você pegar um livro como a Bíblia, que foi escrito em 1500 anos, por uma quantidade variada de autores e portanto em períodos diferentes em contextos diferentes em circunstâncias diferentes e querer que haja uma coerência você até encontra uma quase coerência no Velho Testamento dos judeus mas quando Jesus entra na história da humanidade aí tudo mais se torna antítese dele então fica muito difícil. Você tem que escolher se você vai ler a Bíblia a partir de Jesus ou se você vai tentar entender Jesus a partir da Bíblia. Se você escolher tentar entender Jesus a partir da Bíblia, você vai certamente mergulhar numa esquizofrenia irreconciliável. Porque o Velho Testamento ensina e recomenda coisas que Jesus desensina e desrecomenda. Agora, o Velho Testamento é palavra de Deus para o tempo em que ele foi trazido e para o povo que ele foi trazido, porque o Velho Testamento é semítico. Ele não tem nenhuma pretensão de trazer uma revelação de Deus que seja pertinente para todos os povos da Terra. Começar do fato de que eles nem sabiam quem eram, quais eram e onde estavam os povos da Terra. Era uma limitação de conhecimento muito grande. Então, a Bíblia do Velho Testamento, dos judeus, é um desenvolvimento de uma palavra que era educativa, pedagógica, com advertências divinas e exortativas, querendo fazer com que uma tribo, que antes tinha sido um clã, mas era uma tribo cheia de fratricídios, de conflitos, de problemas, como é a história dos filhos de Abraão, Isaac, Jacó, é uma história de conflito até o dia de hoje. Você vê, por exemplo, para começar com Abraão, que era casado com Sara e não conseguia dar à luz um filho. Ela tentava e não conseguia. Ela era, de certa forma, estéreo. Ele tinha o potencial de produzir filhos. Aí ela, querendo dar um jeito na situação, porque ela tinha recebido junto com Abraão uma promessa divina de que da descendência deles viria uma bênção que abençoaria todas as famílias da terra, como ela viu que ela parou de menstruar, Abraão foi ficando praticamente brocha. E ela falou, não, se a gente não tiver um filho agora, de onde é que essa promessa vai se cumprir? Aí eles artificializaram o cumprimento da promessa e da profecia. Ela tinha uma escrava egípcia que devia ser uma gata linda, uma postura maravilhosa chamada Agar. Aí ela chamou Agar e falou, escuta, Agar, não dá para você tirar uma onda com Abraão, dormir com ele, ver se engravida dele. E o Abraão, obviamente, não fez nenhuma objeção. E aí... Pegou a Agar e a Agar engravidou de um menino chamado Ismael. Ismael é o pai de todos os árabes. Aí você vem, depois desses dois filhos, do Ismael, que é o primogênito, filho da escrava, a, após algum tempo, quando Ismael já estava com praticamente 12 anos, Sara, sem menstruação, sem as regras e o Abraão já broxadão yeah. porque Paulo diz em Romanos no capítulo 3 que ele também já não tinha mais a potência para produzir filhos e que ele conseguiu gerar filhos num ato de fé dando glória a Deus ele se fortaleceu <risos> para conseguir produzir um filho aí nasceu Isaac que era filho dele com a esposa dele. Sim. Aí a esposa ficou com ciúmes, porque Por exemplo, de ciúmes de, sobretudo da H, que Seu era uma H, gostosona que... bem mais nova do que ela. Abraão devia ter umas preferências especiais. Aí ela ficou com muita raiva e disse: eu não quero mais essa mulher morando aqui, nem essa criança vai competir com o com nosso filho, o Ismael era bem mais velho, então provocava muito o Isaac, que era filhinho da mamãe, muito protegido, e ele então obrigou Abraão a expulsar os dois de casa. Aí eles são expulsos, perambulam pelo deserto. Aí um anjo do Senhor, uma, um ser extraterrestre, que não é dessa ordem de coisas, por isso é chamado de anjo, palavra anjo no hebraico significa exclusivamente mensageiro, é, garoto de recado, alguém que leva uma mensagem. Não tem nenhuma aura especial a respeito disso, exceto que não era um humano. Era um ser transdimensional ou interdimensional ou de outra civilização. Essas possibilidades estão todas em análise porque a Bíblia está cheia de, dessas realidades e de como alguns eram entes civilizatórios, que são aqueles que chegavam em aparelhos, que até o dia de hoje caem, como caiu em Roswell, como Sim. caíram em vários outros, em Tublinska, lá na, na Rússia, na antiga União Soviética, em alguns e Varginha, ant... ah, em Varginha. Enfim, são, são provavelmente civilizações da nossa ordem, espaço temporal de coisas Mas você também tem descrições bíblicas Aí você pode botar sete Você tem descrições bíblicas de entes que são um, clarinaturalmente e naturalmente de outra energia Não são espaços temporais Eles vêm de outra dimensão o que não é nada extraordinário. Hoje, com a mecânica quântica, a teoria das cordas, tudo isso, a gente sabe que nós estamos a uma linha de divisão, de dimensões que estão acontecendo paralelamente ao nosso lado. Então, um anjo do Senhor veio, encontrou a Ismael e, e Agar no deserto e falou para ela, volta para a casa da tua senhora, Sara, porque o coração dela vai se abrir para te acolher. E Abraão estava muito triste, porque ele gostava de Agar e do filho. E foi em obediência ao capricho de Sara que ele os fez irem e perambularem pelo deserto. Aí voltaram e houve o acolhimento. Eles moraram mais um tempo junto com Abraão. Aí chega uma hora em que isso ficou impossível. A H foi se enchendo de muito poder, porque ela sabia que era mais jovem, mais bonita, mais vultosa. Ia ter mais vida, né? Mais Também. vida, tudo mais. E a Sara já era idosa. Ela já teve Isaac com 90 anos e Abraão com ah, okay. 100, cara. Então não é brincadeira. Aí os ciúmes bateram e ela expulsou de novo. H com o filho. E Abraão, muito triste, os viu irem embora. E eles saíram e se tornaram os pais originais da população árabe. Mas o problema não termina aí. Abraão gerou a Ismael e a Isaac. Isaac era mais novo etariamente, mas era o filho da promessa original, porque estava dito que ele teria um filho da promessa da esposa dele e não da escrava. Então, a Sara tentou dar um jeito artificial na promessa divina, mas o anjo tinha dito, olha, o que vai ser o carregador das promessas que eu estou trazendo é o filho da esposa e impossível de parir que já está pela velhice em estado de infertilidade, tu também, mas o um milagre vai acontecer. E aí o que acontece? Uma hostilidade cresce entre eles, uma hostilidade entre árabes e judeus há quatro mil anos atrás. Aí, para piorar, o que acontece é que o Isaac, que é esse filho da promessa, se casou com uma pessoa da família e gerou dois filhos. Um, eles eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro e o segundo era Jacó. Esaú carrega aquele nome que significa caçador, guerreiro, homem forte e ele tinha um biotipo completamente diferente do irmão ele era tão peludo, tão peludo, parecia um Neandertal, o Esaú, peludíssimo, e caçador, exímio caçador, e vivia nos campos, carregava o cheiro dos campos, das campinas, dos animais e de tudo mais, e o Jacó era um filhinho da mãe dele, da Rebeca, vivia na tenda da mãe, aquela coisa mais recolhida, protegidinho, saía pouco. Aí quando chegou a hora do pai morrer, Isaac, que ele já estava cego e em estado falimentar, a mãe disse, olha, você tem que abençoar os filhos como era comum naquele tempo. O pai abençoava e aquela bênção era uma espécie de destino proposto, que se cumpria frequentemente ipsis liters. Aí o que acontece? Como eles eram gêmeos, mas o Esaú saiu primeiro do ventre da mãe, o Jacó veio agarrado ao calcanhar. Era comum na antiguidade... Você colocar nome de pessoas mais ou menos vinculado à personalidade que o indivíduo manifestava. E o Jacó, como veio agarrado no calcanhar gêmeo do irmão, recebeu o nome de o um enganador, o um suplantador, o um negociador. É um negócio meio bárbaro Sim. você botar o nome de um filho com características tão negativas como, quanto essas. Naquele tempo... O gêmeo mais velho era o que nascia primeiro. Hoje a gente sabe que o, o gêmeo mais velho é o que sai depois, porque foi o que foi gerado <risos> primeiro. Isso é coisa da ciência de 50 anos para cá. Mas no passado não, era, botou a cabeça primeiro para fora e era o mais, é velho. mais velho. Então, na realidade, o um jacó era o mais velho. Mas, para a época e para o tempo, Esaú é que era considerado o mais velho. E aí a mãe, querendo criar um esquema para que a bênção privilegiasse o seu filhinho da tenda, aquele que era dedicado a ela, o Jacó, ela pegou e pegou peles de cabra, cobriu o Jacó todinho com peles de cabra, porque ele era um homem meio imberbe. O Jacó, ao oposto do irmão dele, que era peludíssimo, Assim, quase símio, de tanto pelo do corpo, e vivia na floresta e nos campos, campinas. Então ela pegou e misturou aquilo tudo com o cheiro dos campos, com o perfume e os aromas dos campos. E o pai, Isaac, já cego, ela pega o Jacó vestido com peles de cabra e com. Alguns outros elementos e adereços também de natureza de mascaramento Para que o pai cego que passasse a mão no rosto Pensasse que era o filho anterior, o Esaú Aí ela disse, vai meu filho, vai que a benção é tua Teu irmão está no campo, vai lá, teu pai é cego Aí o Jacó foi, né? É o um suplantador, é o um enganador. Para ele, ele estava só cumprindo o papel dele. Uhum. Aí ele chega lá e o pai cego bota a mão e diz, oh, eu sinto o cheiro das campinas, eu sinto o cheiro do caçador. Aí abençoa o Jacó com a bênção do Esaú. O primogênito naquele tempo levava uma benção onde tudo era em dobro. Então, ele dobra as bênçãos do Jacó pensando que é Esaú. Quando chega, logo depois, o Esaú vem do campo, chega lá e vê que o pai está morrendo e diz, pai, me abençoa antes que tu partas. Aí o pai pega nele e diz, mas como? Eu já te abençoei. <risos> Aí ele disse, não, a mim não, eu cheguei do campo agora. Aí ele disse, então, meu filho, eu fiz uma coisa errada... Eu abençoei o teu irmão pensando que era você. Esaú ficou com ódio de Jacó, jurou que ia matar o irmão. Aí recebeu uma bênção que não era ruim, mas estava longe de ser aquele que ele queria, com tudo dobrado. Aí começa um ódio entre esses dois irmãos. E Esaú diz: "Eu vou matar". Jacó diz: "Eu vou fugir". Aí vai se refugiar na terra de um parente da mãe dele, chamado é, Labão. E casa lá com duas filhas de Labão. Ele se apaixonou pela mais nova, Raquel, que era uma gata muito linda, e a mais velha, chamava-se Lia. Não era tão bonita, tinha os olhos embaçados. E o Jacó quis a mais bonita Aí o Labão chegou e falou Tá bom, eu vou te dar minha filha Quando chegou no dia do casamento Ele trocou as meninas à noite Tinha eletricidade, não tinha nada Lamparina Tudo muito parco Aí o Jacó pegou a Lia Levou para a tenda e pimba na xuxinha Quando é de manhã que ele acorda Abre os olhos diz, Meu Deus, eu peguei a Lia E não peguei a minha mulher Aí vai falar com o Labão. O Labão diz, olha, tem uma solução. Você trabalha sete anos para mim. Foi o acordo que eu fiz para você casar com a minha filha. Eu te dei a filha errada, porque eu te dei a mais velha. Agora você me trabalha para mim mais sete anos, 14 ao todo, que eu deixo você casar com a Raquel, agora mesmo. Uau. E o Jacó tão apaixonado pela Raquel aceita o pacto. Topou na hora. Na hora. E aí ele pegava uma pegava a outra. Só tinha um detalhe, a Lia era ultra fértil. Então, toda vez que ele deitava com ela, ela acabava grávida. E a irmã dela, a Raquel, não dava a luz com facilidade. E sofreram, não conseguiam gerar filhos. E naquele tempo tinha aquela disputa. Para ver quem é que produzia mais filhos Porque o status quo uhum. De uma mulher vinha dessa capacidade Do parimento em abundância E também tinha um recurso Adicional Quando uma mulher não conseguia gerar filhos De si mesma Ela pegava as suas escravas E dava como ventre de aluguel Para o marido gerar filho No ventre da escrava E o filho passava a ser considerado Dela Então ficou uma guerra entre elas a Raquel não conseguia, mas a Lia tanto conseguia quanto tinha escravas muito férteis. E aí foram superabundando os filhos da Lia e da Raquel menos. Aí acontece o seguinte, Jacó, que já estava fugido porque Esaú queria matá-lo, e não estava brincando de matá-lo, chega uma hora que ele não aguenta mais ficar na terra de, do sogro, que era um sogro-sogrão, esperto, explorador, era o nome Labão, mas era um lambão da pesada <risos> mesmo o cara, aí o Jacó diz, eu não vou ficar aqui, eu vou voltar para a casa dos meus pais, meu pai está para morrer, minha mãe está muito idosa, eu vou voltar para lá, e é o que acontece, e ele se prepara para enfrentar o irmão, e talvez ele me mate quando eu chegue perto do caminho, ele estava rico, porque ele tinha um dom de ganhar dinheiro, um dedo de Midas, o Jacó. Ele era abençoado em dobro, né? Em dobro, <risos> e também esperto demais, É né? Era assim um típico judeu, bom de fazer negócio. Uhum. E aí ele vem já com aquela criadagem enorme, ovelhas e bois, e aquela, aquele badalado, uma quantidade imensa de animais. E, e ele, muito esperto, preparou uma sequência de presentes, Aí, toda vez que ele andava um pouquinho mais na direção do irmão dele, Saul, que tinha ouvido dizer que Jacó estava voltando e tinha armado as tropas dele, o pessoal, para ir ao encontro de Jacó, Jacó mandava um super presente para ver se amainava a ira do irmão. E ele foi fazendo isso com tanta propriedade e sabedoria que o coração de Esaú se amoleceu. A ponto de que quando ele veio e encontrou Esaú com medo de ser decapitado ou qualquer coisa assim, o Esaú disse uma das palavras mais bonitas que o irmão já disse a um outro irmão. Ele disse em tempos primitivíssimos, ver a tua face, meu irmão, para mim é hoje como enxergar a face do Todo-Poderoso. E abraçou o irmão, se reconciliou com o irmão, foram para casa juntos, e a gente diz, bom, essa história vai melhorar, vai terminar bem. Mas não é isso que acontece, porque lembram de Sara e Agada, daquela escrava egípcia? O filho Ismael, que é o pai dos árabes, se casou com uma filha de Esaú, hum. nessa briga, nesse tempo da briga e do ódio. Então eles fizeram uma conjunção de ódios, a frustração de Ismael, filho de Abraão, e a frustração de Esaú, filho de Isaac, contra o irmão Jacó. Aí juntam esses dois grupos que de fato formam os árabes até o dia de hoje, desde aquele tempo. Dentre eles, os palestinos. E aí você acompanha aquela história inteira de ódio, de briga, de confusão até entre judeus hoje. e árabes até os dias de hoje de uma coisa que aconteceu entre uma esposa que carregava o status de ser a oficial e uma escrava com todas as complexidades e com todas as inferioridades e as introjeções de inferioridade que o lado escravo da história tinha feito. Então, foi inimizade que cresceu desde o início. Por isso, por exemplo, você lê no livro do Gênesis, que Abraão, um dia, ouviu a voz de Deus dentro da tenda, Deus dizendo, pega o teu filho, teu único filho Isaac, leva-o a um monte que eu te mostrarei. E aí eles andaram três dias de caminho e chegaram a um monte chamado Moriá, onde a tradição diz que é onde está hoje erguida aquela mesquita de Omar, na esplanada do templo, no centro de Jerusalém, onde anteriormente foi o templo de Salomão e depois o templo de Herodes, o grande, nos dias de Jesus. É a Cúpula Dourada. A, a Cúpula Dourada. Então, o que é que acontece? É... O ódio... Se estabeleceu crescentemente entre eles Olha que uma briguinha de família faz <risos> é, O que faz por 4 mil anos pois é. Aí a conclusão Vai Abraão E decide molar o filho Em obediência a Deus O que também é uma loucura total Mas Abraão era aquele cara que dizia Eu amo a Deus e sirvo a Deus E obedeço a Deus Que ele pode me pedir qualquer absurdo que eu faça para demonstrar o meu amor por ele ainda que seja uma situação dessa natureza inconcebível e ele foi quando ele ia imolar o filho já tinha acendido o fogo amarrado o garoto ao altar levantou o cutelo para degolar o filho Isaac que era um garoto de 13 anos que não estava entendendo nada pai, que isso paizinho que isso paizinho e o Abraão na angústia daquele choro Silencioso Mas eu vou obedecer a Deus Eu vou obedecer a Deus Isso é Velho Testamento Você veja as coisas doidas do Velho hum. Testamento Aí na hora que ele ia baixar o cutelo Um anjo do Senhor se manifestou E teve que gritar Três vezes Abraão, Abraão Ah não Abraão Porque o Abraão ia matar mesmo Estava decidido a é... obedecer a Deus A qualquer custo Aí parou a imolação e a olhou para o lado e havia um cordeiro pendurado pelo chifre nos arbustos em volta. E aí o anjo disse, pega esse cordeiro e oferece no altar de Moriá no lugar do teu filho Isaac e ele vai ser poupado. Aí tem todas as mas simbologias. Você
0: imagina, mas você imagina a cabeça de Isaac, ele fala, puta, ela é uma merda. Olha, a cabeça, cabeça de vaca, Isaac carinha, nunca mais nunca. foi a
2: mesma. É lógico, um trauma ah, é? caramba. Porque você lê no Velho Testamento, diz o seguinte, é o Deus de Abraão, a fobia de Isaac e o Deus de Jacó. Então não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para Isaac, Deus virou temor, virou fobia. Então, a própria Bíblia diz o Deus de Abraão, o temor de Isaac e o Deus de Jacó, porque o garoto introjetou uma fobia. Imagina de que natureza e de que profundidade. Não, é um trauma profundo. Violento. Aí, conclusão, a união de Ismael... Filho da egípcia, escrava dos dias de Abraão. Com a filha de Esaú, no tempo em que ele estava com ódio de Jacó, o irmão, querendo matar, formam agora uma família carregada de muito ressentimento, de muita raiva, de muito ódio. Ódio esse, em razão do qual eles brigam até o dia de hoje. Então... Você tem coisas no Velho Testamento que você lê a geopolítica contemporânea e se você lê só baseado no jornal, ou num sociólogo moderno, ou opinião analítico, política, e não tiver esse contexto todo, você não entende a história porque ela carrega um DNA de beligerância que tem quatro mil anos de idade de hostilidade. E sabe qual foi o único período em que judeus e árabes viveram em paz? Foi quando Jerusalém foi destruída no ano 70 pelos romanos pelo general Tito. E aí os judeus foram dispersos, expulsos de lá. Não havia islamismo ainda, que só apareceu no século VII com Mohammed e, e um texto chamado Alcorão que foi escrito por um autor só, que foi o Maomel, Mohamed, e o que é bem diferente da Bíblia, que teve dezenas de autores em tempos diferentes, com maiores chances de contradição por causa dos é, momentos junção, e das né? horas. Eles juntaram juntaram a mudança da sociedade. E não, eles mudaram a história. Sim, Você mudança. lê no Alcorão, quem Abraão levou para imolar não foi Isaac, foi Ismael. Ah, no é diferente. É, se você lê no Alcorão, a mulher mesmo de Abraão não é Sara. É H. É H. E aí, ainda tem mais escrituras sagradas para criarem a, a sacramentalização e a religiosização desse ódio milenar. Mas
0: então, afinal, assim, no, no Alcorão, que o, o, os, a, o islamismo segue. Né, é... é Agar, a esposa de Abraão, e a escrava é. E, a... e Ismael é o filho. E o filho. Ismael é o filho, é. então seria ali, vamos dizer, o bastardo. Vamos colocar ali, Isaac Isso. e Sara, e no cristianismo é o contrário, ó. Ah. Afinal, dentro disso existe não, algum no estudo?
2: cristianismo esse não é um assunto que tem interesse nenhum. Não, mas dentro da... Quer dizer, no cristianismo até tem, porque o cristianismo é uma invenção do imperador Constantino no quarto século. Jesus nunca criou o cristianismo, nunca criaria, nunca criou religião nenhuma, jamais criaria. Jesus ensinou um caminho para se andar, uma verdade para se querer e uma vida para se experimentar. Então Jesus é mais um mestre de espiritualidade do que líder religioso. Maomé é um líder religioso, fundou Sim. uma religião. Moisés é um líder religioso, fundou uma religião. Embora Abraão, que vem bem antes de Moisés, fosse apenas um homem de fé, mas Moisés é quem estabelece os cânones, traz a lei, a multidão de leis, de sacrifícios, de obediências, de liturgias e tudo o que caracteriza uma religião. Jesus não mandou erguer altar nenhum, não mandou imolar animal nenhum, não mandou cultuar em lugar nenhum. Não, ao contrário, quando uma mulher em Samaria perguntou a ele, lá em João 4, Senhor, em que lugar é que se deve adorar? Porque vocês, judeus, adoram em Jerusalém. E nós, samaritanos, adoramos aqui nesse monte Jerezim, embora eles fossem parentes, fossem irmãos, mas os judeus de Jerusalém tinham ido para um cativeiro em Babilônia, e o reino norte de Israel, que tinha se dividido depois que Salomão morreu, filho de Davi, os filhos que vieram dele dividiram o reino. Então, o reino sul, com sede em Jerusalém, passou a se chamar Judá, porque era da tribo de Judá e de Benjamim, que habitavam aquela região. E o reino norte, com as outras dez tribos, passou a ser chamado de Israel, reino norte, cuja capital era Samaria. Como os judeus foram para um cativeiro em Babilônia e não se misturaram com os caldeus, nem com os babilônios, nem com os medas, nem com os persas, nem com ninguém, e resistiram também ao processo de cultura helenística que os gregos propunham, eles se sentiam puristas, que não se misturaram, um DNA que não sofreu corrupção, Uhum. Mas os samaritanos que foram para o um cativeiro na Assíria Se miscigenaram, casaram com os assírios Tiveram filhos dos assírios Fizeram miscigenação de natureza cultural e religiosa E depois de um tempo receberam também permissão Semelhantemente aos de Judá, do Reino Sul, de Jerusalém Para voltar para a sua terra e estabelecer a sua base na Samaria e é lá que Jesus está em João 4, quando essa mulher faz essa pergunta. Escuta, é em Jerusalém ou é aqui no Monte Jerezim? Que também era um monte que Moisés tinha separado para ser o Monte das Bênçãos. E o Monte Ebal, que está na frente dele, é um vale no meio, tem o Jerezim e tem o Ebal. O Monte Jerezim era o Monte das Bênçãos, que você encontra em Deuteronômio, em Levítico, as Bênçãos... De Deus Através de Moisés para Israel E o monte Ebal Era o monte das maldições Para todo aquele que desobedecesse à lei de Deus E aí ela pergunta, escuta, onde é Que se deve adorar É aqui como a gente adora ou é lá em Jerusalém Como os judeus adoram Aí Jesus disse, mulher Em verdade, em verdade eu te digo Que nem neste monte Jeresim nem em Jerusalém é o um lugar onde se deve adorar ao Pai. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, em Verdade, em Cascadura, em Nova Iguaçu, em Caxias, em aqui onde a gente está, nesse bairro de São liberdade, Paulo, liberdade. na Liberdade, em qualquer lugar, é no coração, é algo que tem a ver não com o sagrado O sagrado são determinações litúrgicas que pela tradição se sacralizam e são tratados como coisas divinas Mas é só uma construção humana, antropológica, com projeções psicológico-religiosas Agora, para Jesus o sagrado não tinha a menor importância ele nunca mandou fazer um, uma montanhazinha de pedra, um monte de pedra desse tamanho para ninguém cultuar ali. Ele não elegeu lugar nenhum para ser lugar de culto nem de adoração, porque ele veio para ensinar a gente a amar a Deus no coração, na mente, na subjetividade, em qualquer cultura da Terra e em qualquer lugar do planeta, qualquer ser humano, independentemente de cultura, de etnia, de gênero, de raça, de qualquer coisa. Então, em Jesus isso não tem nenhuma relevância.
0: É, mas é que assim, eu quero dizer que dentro do, da Bíblia, então, lá dentro da Bíblia, foi Sara Isaac era esposa de Abraão. No Alcorão era Agar e Ismael. É, existe algum, alguma terceira via que mostre de fato quem era? Quem, ou quem puxou mais para cada lado? Ou é uma, uma incógnita
2: ainda? Não, com certeza a versão correta é a do Velho Testamento de Israel, que já estava escrito milênios antes de Maomé hum. aparecer. Hum. Maomé é uma figura que surgiu no século VII pós-Jesus, o século sétimo depois de Cristo. E o que é o Alcorão? Eu já o li várias vezes. O Alcorão é uma sequência de um, um livro de um autor só. Por isso é mais fácil manter a coerência sequencial, porque é um cara só escrevendo. Levou algum tempo escrevendo. E mais do que isso, o Alcorão conta essa história pegando tudo o que era no Velho Testamento aquelas coisas que os judeus achavam fundamentais e completamente definidoras do pedigree judaico em relação às promessas divinas, e atribuíram agora no Alcorão a H com Abraão e tudo mais. Agora, do ponto de vista histórico, é meio óbvio que uma coisa que surgiu 2.500, 3.000 anos antes, tem muito mais chance de ser a realidade histórica comprovada do que uma outra que foi criada milênios depois. Agora, se você disser isso para um islâmico, ele vai ficar com ódio com vontade de te matar, né? É, a gente então, evita como falar. eu não acho nada disso importante, para mim isso tem menos valor do que o jogo do Botafogo com Cuiabá ontem. Eu sou um botafoguense que deixou de torcer pelo Botafogo em 1970. É, porque eu era fanático, eu ia ser inclusive jogador profissional Poxa, era Era eu era um cara horroroso de, de bom de bola O Gerson da seleção dizia, rapaz, você tem um futuro que, que não tem tamanho Mas eu machuquei o menisco, não sei o que e tal, entrei para o jiu-jitsu, troquei de preferências E aí o que é que acontece? O que acontece é que, naquele tempo do Botafogo, que era Cal Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtenci, Carlos Roberto e Gerson, Rogério Roberto, Jaizinho e Paulo César, que às vezes botavam um goleiro no gol e o Pelé no ataque, e vestiam a camisa da seleção e não perdiam para ninguém, dava um prazer enorme. E eu já era botafoguense desde a Copa, da vitória da primeira Copa de 58, depois 64. De, 62. 62, depois eu sofri 66.
3: Pelé quando o Viola
2: levou 66 jogadores, porque não, era tanto Ademir da Guia Bom, era tanta gente boa que não sabiam nem quem escolhiam. Pelé se machucou. Aí veio a de 70 que vão viver mais mil anos para fazer uma outra igual àquela que era um negócio <risos> sem nervosismo não tinha Neymar era jogo lá e cá. Ah. não tinha o bruxismo do Ronaldinho Gaúcho que para mim mais do que um jogador ele é um globetrotter ele é um globetrotter, ah. é um, Sim, é um não mago não, extraordinário. Né? Ninguém nunca teve tanta habilidade com a bola, embora o Pelé tenha feito tudo o que eles e, e todos os outros fazem, o Pelé fez sozinho antes e, e não tomou direito autoral, porque para ele inventar coisas novas era o mais natural possível. o dia possível. a dia dele. Mano. Mas ontem, eu, voltando ao nosso tema... Para mim não tem nenhuma relevância. Eu vi ali, o Cuiabá quase ganha, chutou pra caramba em gol, o Botafogo deu uma sorte danada, fez um golzinho lá de pênalti, aquela coisa toda. E o pessoal perguntando, você tá tenso? Eu digo, eu? Eu durmo em jogo da seleção brasileira, porque também de 82 pra frente eu parei de sofrer ah, pelo Brasil. <risos> Depois da, da era Zico da seleção Sócrates, Zico Falcão, Toninho Cereza, aquela moçada toda, e depois do Paulo Rossi, e eu vendo aquelas crianças chorando, abraçadas com a bandeira do Brasil, meus filhos em pranto, eu falei, não, de mim eles não receberão jamais o impulso para essa compulsão terrível a respeito, daquele dia em diante... Eu olho 10 minutos o jogo Se tá mais ou menos pro Brasil jogando legal Eu fico só porque Eu adoro ver um bom futebol Sou uhum. botafoguense, mas na era Zico Eu ia ao Baracanã só para ver o Zico jogar Com aquele time lindo do Flamengo Então tem boa bola Eu tô lá Agora voltando ao que não tem relevância Assim como o jogo do Botafogo com o Cuiabá Não teve relevância nenhuma para mim Essa história inteira de quem é quem, quem gerou quem. Isso só tem importância para judeu e para árabe, para eles continuarem mantendo as brigas, os contrastes, as guerras, os supremacismos. Mas para Jesus, que é quem eu sigo, eu não sou um seguidor da Bíblia. Eu sou um seguidor de Jesus. Aí você diz como? Bom, Jesus só está na Bíblia porque o imperador Constantino colocou na Bíblia. Do contrário, você teria o Velho Testamento dos judeus e você teria um outro livro com, provavelmente, os quatro evangelhos, que, a meu ver, são os melhores e os mais sóbrios dos evangelhos. Eu já li todos os evangelhos apócrifos. Nunca encontrei nenhum deles mérito para fazer parte de nenhum cânone do Novo Testamento. E a maior parte do resto é carta de Paulo, carta de Pedro... Carta de Judas, de Tiago, Epístolas Universais de João, pastor, e por aí posso vai. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Se claro, sim, se
1: Que tem uma coisa que, é, quando eu comecei a escutar o senhor, eu fiquei, fiquei falei, o pastor é, Fábio Caio. Caio e, Fábio. Caio Fábio, perdão. É. Ele tem essa resposta, ele tem essa resposta. É Não uma resposta, digamos, teológica, nada disso, mas, uma vez eu escutei na Índia um, um professor falando assim que se Jesus tocasse na campainha da nossa casa e falasse vem me siga que pouquíssimas pessoas iriam, iriam seguir e eu quando vi o senhor você falando né o teu discurso aquela entrevista com, com aquela conversa com o padre Fábio de Melo por isso que eu troquei é. o nome, foi tão linda que o senhor é. fez ele chorar né e, é. e e eu pensei quem hoje seguiria né eu é. mesmo penso eu estou lá em casa toco o interfone Larga tudo, abandona tudo Futebol, abandona o, uh, Seja um sal da terra Como é. o senhor tanto fala Alguns e...
2: deles deixaram até a mulher e foram então, o, Jesus, senhor iria, o senhor iria? O senhor seguiria, não
1: seguiria? Eu? Sim, Eu estou né?
2: seguindo a Jesus E veio o pessoal Com Constantino e declararam A Bíblia De capa a capa a palavra de Deus Aí virou Antigamente a gente podia dizer o samba do crioulo 2, hoje em dia é é, politicamente falar, incorreto, é. né? Mas eu ainda sou do tempo do fio maravilha, Sim. nós gostamos Sim. de você, Sim. Não, Sim. não era pecado. Ficou uma loucura, porque Moisés diz mata, aí Jesus diz não mate. Aí vem Moisés e diz, se o filho é desobediente, pendure no madeiro para que os corvos dos céus venham comer-lhe os olhos. Aí vem Jesus e diz, ame seu inimigo, ore por aquele que te persegue. Vem Jesus e diz de tudo que é diametralmente oposto. Embora o próprio Moisés soubesse que o que ele estava dando era circunstancial e não perene. Uhum. Porque ao, no final da vida dele, ele disse, eu estou ensinei, mas vem alguém depois de mim que é maior do que eu. Esse vos ensinará todas as coisas que serão eternes e que serão perenes. Aí veio Jesus. Como diz o Evangelho de João, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, que foram os judeus, uhum. e o rejeitaram. E aí, é o que, é que acontece? A gente tem na Bíblia um dos problemas maiores para que as pessoas entendam o Evangelho, porque o cara chega e diz, a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Só que de paz da paz ela não faz sentido consigo mesma. Uhum. Não faz. Nem o Velho Testamento. Tem coisas do Velho Testamento antigas que ficaram obsoletas durante o curso do Velho Testamento, no passar de mais um milênio. Vieram os profetas depois do legislador Moisés. E os profetas trouxeram. Ideias revolucionárias em relação ao que a lei de Moisés previa e dizia. Uhum. Então até o próprio Velho Testamento eh, tem essas contradições dentro dele próprio. Agora imagina quando chega Jesus. Jesus chega e diz, não vos vingueis a vós mesmos. Moisés dava permissão para a vingança. É olho por olho, dente Sim. por dente Como disse Mahatma Gandhi No fim de tudo, todo mundo cego e banguela Porque Eu arranco um olho teu, você arranca o um meu E assim vai, a gente fica cego Eu tiro os teus dentes, você tiro os meus Todo mundo cego e banguela É, é a não solução Para a relação humana Vem Jesus e dispare o processo uhum. Quebre isso Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer não se vingue. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim fazendo, tu amontoarás brasas vivas na consciência Nossa, dele. Que lindo. Se a consciência dele não mudar, não tem nenhuma ação externa que vá ter qualquer significado. Aí, no auge do Império Romano, vem Jesus com a opressão romana presente no mundo inteiro, inclusive em Israel e onde os, os grandes inimigos eram os romanos exceto para os judeus que eram mais tolerantes para com os romanos do que para com os samaritanos, os irmãos samaritanos que tinham se miscigenado eles odiavam mais os samaritanos até do que os romanos aí Jesus pega e diz ore pelo seu inimigo ele está mandando orar pelo romano pelas forças de ocupação Quem é que chega e diz Ore pelas forças de ocupação Isso parecia quase uma traição política é. uhum. Total Ou, Se ele é teu adversário Não o trates de maneira adversária De maneira satã Porque a palavra satã significa adversário não sejas o satã do teu satã. Ao contrário, abençoa-o. Se ele te obrigar a andar com ele uma milha, vai com ele duas. Se ele te ferir uma face, entrega também a outra. Se ele te demandar uma túnica, dá para ele também a capa. Isso aí é a antítese de tudo que Moisés ensinou e de que o Velho Testamento ensinou, não cabe num livro só. Mas Constantino conseguiu fazer isso acontecer, os teólogos deram um jeito de tentar fazer uma harmonização inharmonizável, inamor... E aí o que a gente tem? A gente tem os cristãos que são seres que habitam o limbo desses testamentos. Um é um velho e que Jesus fez totalmente, deixou claro e explícito que era um velho ultrapassado, obsoleto, caduque e esclerosado. Quando ele parte o pão e dá o vinho para os seus discípulos, o que, é que ele diz? Eis a nova aliança no meu sangue. Porque aquela aliança antiga de Moisés tinha caducado. A aliança agora não era, não era mais necessário sair comprando ovelhas e cabras e bois e bezerros, oferecendo naquele santuário de Jerusalém com aquele moscaréu horroroso, de dia e de noite, sangue derramado, derramado, derramado. Vem Jesus e é... O Cordeiro de Deus é ele que tira o pecado do mundo uma única vez, de uma vez para sempre, numa única morte que não se repete nunca mais. Ele mesmo diz que a lei de Moisés e os profetas vigiram até João Batista, que era primo dele, que morreu enquanto ele estava indo no curso do seu ministério. A lei e os profetas vigiram até João de lá para cá é pregado o Evangelho do Reino de Deus, a Boa Nova do Reino de Deus, que não é torre, que não é catedral, que não é nada disso. Ele disse o Reino de Deus está dentro em vós. É outra vez em espírito e em verdade. Não é monte, não é doutrinação, não é construção majéstica para a glória de Deus. É o que você consegue erigir, de amor, de sinceridade, de verdade, de justiça, de lealdade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio no seu próprio coração. É diametralmente oposto. E aí vem Jesus depois e na cruz, onde João Batista tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A expressão grega para tira é, é um presente contínuo, que significa tirou, tira e tirará. Era de uma vez para sempre. Os apóstolos entenderam isso, Paulo repete isso. O escritor da epístola aos hebreus diz que ele morreu uma única vez pelos pecados. Isso não vai ficar se repetindo. A tentativa de repetir é uma afirmação de que o que foi feito não foi consumado, não foi realizado, não foi definitivo. É a relativização da cruz de Cristo que é absoluta. Pastor,
0: antes da gente continuar nesse nesse assunto para partir para ele, eu vou fazer uma vou fazer um dos nossos colaboradores e o Rafael vai fazer uma pergunta porque depois a gente vai fazer um rodízio aí na mesa para sentar sara beber pra fazer perguntas também?
2: eu tô com ela ah,
0: aqui ó. quer mais café Bota... que água café?
2: não obrigado. não
0: então vamos lá vamos falar da candelabro Zé vamos falar da candelabro é beleza põe na tela aí que eu vou falar da candelabro e aí a gente mete bala aqui Galera, fala da Candelabro, que é uma marca brasileira de velas premium, ela é destinada também ao público ocultista e que não tem medo da, so, da sua própria sombra. Eles possuem três modelos de velas feitas artesanalmente por, por eles mesmos, pelos idealizadores dessas velas aqui que são maravilhosas, tá? daqui a pouco eu vou falar o que é cada uma para você entender e eles sempre prezam pelo uso de, uma, de um material de excelente qualidade justamente para você ter uma experiência única quando você acende essa vela põe esse aroma na sua casa e aí tem muito vai varia da sua cabeça né o que você vai fazer às vezes relaxar meditar varia de você eles têm três variedades de vela tá gente a bafomé que tem notas de lima cedro e musgo a Melton Hell que tem notas de cipreste musgo de carvalho que eu prefiro é essa alérim burning, é bergamota, lavanda e patchouli, e vai vale lembrar que todas as compras feitas na Candelabro acompanha a caixinha de fósforo preta lá que é meu, uma marca registrada, os caras ali sensacional. Usando o cupom ISTO666, você tem 15% de desconto em todos os produtos do site. Então visita lá www.candelabro.com k-a-n-d-e-l-a-b-r-u-m candelabrum.com e as dúvidas no instagram arroba candelabrum.ltd valeu pessoal da Candelabrum faz a pergunta Rafael
4: pastor, assim ah. como você, eu acredito que Jesus é, é, um, é exatamente isso é um caminho muito mais do que qualquer doutrina qualquer templo religioso né? eu, eu, uhum. eu também acredito nisso e uma coisa que me incomoda muito eu não, não sei se isso é, seria algo que você pensa é quando alguém me fala assim você tem que aceitar Jesus para chegar à salvação uhum. e é algo que que eu, é, me incomoda porque eu acho que Jesus já está em mim e eu acho que Jesus uhum. é muito mais uma atitude é, Jesus é uma... já te
2: aceitou né cara é
4: então eu acho eu acho <risos> ruim essa frase eu acho É, é
2: patética na verdade é? e eu, coloca eu... na mão do ser humano a decisão acerca de coisas que não estão nas mãos de nenhum de nós e quando Jesus morreu na cruz a penúltima palavra que ele disse foi está consumado, está pago no termo grego do novo testamento é a palavra tetelestai que era uma palavra usada juridicamente quando uma pessoa era presa e colocada numa cela Colocavam ali, pendurado na porta da cela, todos os crimes pelos quais aquele indivíduo tinha sido justiçado e pelos quais pagava. Quando ele cumpria a pena toda, ia lá um oficial de justiça e colocava um imprimato romano dizendo tetelestai, o consumado está significando dizer que por aqueles crimes, pecados, erros e maldades, ele nunca mais pagaria nada na vida, já estava pago. E o que Jesus fez na cruz foi justamente isso, ele te aceitou, ele te abraçou, ele começa o processo inteiro da cruz dizendo pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Começa perdoando a ignorância, a desinformação, a dureza de percepção, a deficiência cognitiva de qualquer natureza. perdoa E também pedindo isso para os romanos que estavam pregando na cruz. E ele sabia que para eles aquilo era só uma liturgia. Não era um ato de maldade, era uma liturgia de execução romana. Porque os romanos, nos dias de Jesus, chegaram a fazer coisas do seguinte tipo. Botarem de 500 a 1.000 corpos, vindos da Galiléia até Jerusalém, com intervalo de alguns metros ou meio quilômetro, com um crucificado posto. E o cara levava dias para morrer, porque morria de sufocamento hum, nossa. Né, horroroso para que todo peregrino que passasse da Galiléia dos Gentios até Jerusalém visse aquele espetáculo, aqueles outdoors de crucificados e dissesse, eu é que não vou brincar com o Império Romano. Agora, Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados e como diz o apóstolo João na primeira epístola dele, no capítulo 2, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aí, crente não, não aguenta isso. Crente para, morreu pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro, não. Tem grupos teológicos que pegam João 3,16 que diz porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e dizem que só tem validade para aqueles eleitos especiais de Deus, é, o resto está ferrado. que naquele crê, né? Ou crê. aquele que foi eleito para crer também num fatalismo absolutamente horroroso. Então, o que a gente chama de cristianismo... É o pior inimigo do Evangelho. É o pior adversário de Jesus. O pior diabo de Jesus é o cristianismo. Que é a contradição em todos os termos daquilo que foi feito e que o Evangelho narra como estando consumado. Como Jesus disse, pois eu não vim para abolir nem a lei, nem os profetas, nem para tirar nenhum tio da lei. Eu vim para cumpri-la. Então ele não estava ali para fazer remendo de pano novo em veste velha, nem para colocar vinho novo em odres velhos. Ele veio e foi para cumprir. Ele é o único que cumpriu. Moisés não cumpriu a lei que deu aos judeus. Moisés não cumpriu. Ele teve outras mulheres, ele perdeu a cabeça, ele matou gente, ele fez coisas que não deveriam ser feitas. Ele foi um legislador, vítima também da sua própria legislação. Semelhantemente a ele, todos os demais. Por exemplo, Davi, que é considerado a referência do reinado messiânico de Israel, e que vem mil anos antes de Jesus, é chamado de um homem segundo o coração de Deus, ele só era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha rapidez no arrependimento, porque besteira ele fez demais. Pastor cara, demais, mas ele tinha essa rapidez no
1: arrependimento. pessoa só com uma coisinha, ah, desculpa. Que isso trocando, também trocando, é uma coisa trocando. que acho que queria muito ouvir. É,
0: Otávio, tá, deixa fazer a pergunta, deixa eu só agradecer aqui. ó. você é vivo. Ah, tem só agradecer. Olha, me trouxe um presentão hoje aqui, ó. Que legal. Mim também, né? é. O um livro ah, talvez tá, de desportos, ah. né? aqui na, na lusa. Aqui tem só uma foto que eu não gostei aqui dentro. Qual é? Ah deixa pra lá, mas de... é, é, <risos> só é, uma foto aqui é. mas resto, o resto do livro é excelente ah, obrigado por, por esse imagina, presente imagina. viu imagina. Oh, oh, é uma não, foto me... de um jogador não, do português? Não, é de um presidente mesmo
2: ah, presidente, é. tudo bem se é, é, você me dissesse é, que, do... <risos> que era do do Leivinha pelo amor né? de Deus o teu gosto estaria eu... muito comprometido e
4: obrigado Otávio também que muito bonita,
2: viu esse manto
4: aqui, ó. É. Muito obrigado, é. muito bonito é. aqui, ó. Mas é, então, um Pastor Caio, é,
1: você teve mil motivos para perder a fé. Eu acho que é, você é um, uma pessoa tão ligada ao divino e seu coração pulsa nisso, eu continuo insistindo, é, a tua presença é muito marcante. É, e às vezes eu penso, não sei se é real, a, a fé é algo que é eterna ou. Como Davi, como Moisés, ou a gente perde é normal. Hoje eu tenho, aí eu tenho que me esforçar para reencontrar isso. Você manteve a fé a vida inteira ou isso realmente aquela situação terrível, né, com o seu filho que eu vi você já falando? E isso é uma coisa que sempre eu questiono. Né? A fé, é, é, eu posso falar, eu sou um homem de fé ou eu sou um homem
2: que tô lutando para ter fé? Uhum. Eu nunca tive uma única crise de fé na minha vida. Desde que eu conheci o Evangelho, para mim, junto com esse conhecimento, eu aprendi que o ensino de Jesus não faz promessas de benesses, de te poupar de nada.
3: Uhum. Filho
2: de gente que ama a Deus morre também. É atropelado, tem câncer, pode ser assaltado, pode qualquer coisa. Jesus nunca transmitiu qualquer coisa dessa natureza. A gente lê no Evangelho de Lucas, que ele estava conversando com um grupo de pessoas, quando chegou alguém correndo e disse assim, choviu a torre de Siloé, lá em Jerusalém, caiu e matou 18 pessoas. O que é que o senhor tem a dizer? Aí Jesus disse ali, em verdade, em verdade, eu vos digo que esses 18 não eram mais pecadores do que todos os demais habitantes de Jerusalém sobre com quem e com quem não aconteceu nada. Porque o modo de morrer não designa coisa alguma, a não ser fenomenologias, acidentes, circunstâncias. A mesma coisa lá na Galiléia. Herodes mandou matar um grupo de pessoas que estavam fazendo sacrifícios a Deus no monte da Galiléia. E os judeus tinham determinado e obrigavam os romanos a pelo menos fazerem isso a não deixarem que, a, que ninguém sacrificasse fora dos altares do templo de Jerusalém. Como esses caras lá na Galiléia sacrificaram fora de Jerusalém, eles pediram para Pilatos matar os caras. E Pilatos estava só fazendo uma política de diplomacia. Não tinha raiva de ninguém ali. Ele só mandou matar. E morreram, aí vieram perguntar a Jesus, Jesus, Jesus disse, vocês não sabem? Que o modo da morte não designa nada? Que o modo ah. de morrer não caracteriza pecado, iniquidade, coisa alguma? e Que o perigo não é o modo como se morre, o perigo é o modo como se vive? Então, na filosofia de Jesus... Essa questão de dor, bem, mal, acidente, calamidade, tsunami, vulcão, é, doença, isso e aquilo, fazem parte da circunstância de relatividade da existência na qual nós vivemos. E, e é uma existência profundamente perversa e iníqua, porque a natureza não é iníqua a natureza é perfeita até nos seus espinhos nos seus cardos nos seus abrolhos ela tudo tem finalidade tudo tem significado tudo contribui para alguma outra coisa o grande problema do planeta terra não está nem no mar nem no ar não está nos peixes nem nos grandes monstros marinhos nem nas feras da terra eles estão apenas vivendo o processo da sua própria natureza, sobrevivendo. A maldade no mundo vem do meu coração. Foi o que Jesus disse em Marcos 7. Ele disse, olha, todas essas coisas que fazem mal não vêm de fora. Não é por causa da fenomenologia chocante que você tem que pensar que o mal veio de fora e atingiu alguém porque o mal nasce de dentro no coração uhum. é no coração do homem, não do leão não da foca não da preguiça mas do homem que tem lucidez, consciência em alguma inteligência menos do que poderia ter que tem caráter menos do que poderia desenvolver mas vem do coração, é do coração que procedem os maus desígnios aí você vê na história humana Houve furacões que destruíram comunidades, vulcões que acabaram com algumas comunidades, em geral, todas elas construídas no pé do vulcão, não é? No pé do vulcão era quase já tinha impossível. um problema ali, né? É, já tinha, de escolha e tal. Agora, o vulcão em si, coitado, ele só se encheu de magma, ardeu, queimou e eclodiu. Agora, quem resolveu fazer uma cidade, uma Pompeia, Nicolau, tá no local, não não Pés, do do lugar, é que não teve juízo. É verdade. E aí vive com as consequências. Agora, a natureza fez muito pouca coisa que a gente possa chamar de ruim para o homem, para o ser humano. E a natureza animal, no geral, e a vegetal, você sabe, deve saber que nós já vivemos cinco grandes eras destrutivas no planeta Terra.
3: Uhum.
2: O planeta Terra, diferentemente do que os judeus dizem, mais para a não coisa, tem 5.750 anos de idade. Não tem. A Terra é velhíssima, tem 4 bilhões e meio de anos. Agora, antes do Homo sapiens sapiens e da narrativa bíblica que é semítica, por isso, ela começa e vai vinculando tudo à sequência do DNA semita de Abraão para frente. Uhum. Mas muito antes de Abraão sonhar em existir, o planeta já tinha tido, não só Homo sapiens sapiens, mas hominídeos diversos. A gente tem DNA de neandertais no DNA humano, porque eles cruzaram, e eu tenho convicção profunda de que foram os homens homo sapiens, sapiens que acabaram destruindo os neandertais que não deram sorte numa determinada hora de final de era de gelo, estavam confinados num lugar do qual não sobreviveram. Mas todas as culturas, são 1.500 culturas, são 1.500 antropologias terráqueas, dizendo mais ou menos a mesma coisa, que a terra já viveu cinco eras de profunda destruição e não foi de cinco mil anos para cá. São de milhões de anos, milhares de anos e milhões de anos. Agora, por exemplo, você vai à Turquia, onde eu vou sempre, e gosto de gravar, fazer documentários e tudo mais. Lá você tem agora a Golbeck que tem 15, 20 mil anos de existência, mais velha do que a esfinge do que as pirâmides do Egito, cortadas numa precisão que até o dia de hoje as nossas máquinas não fazem iguais, igual, com tonelagens que não têm tamanho, que os nossos aparatos de guinchos têm que ser reforçados e reforçados e reforçados para mexer uma pedra daquela. Porque nós já tivemos civilizações anteriores à nossa, a nossa civilização surgiu depois da última era do gelo, mas antes disso houve outras civilizações na terra que foram extintas por calamidades diversas ou pela ação do homem contra o homem, ou de um animal contra outro animal, ou da guerra entre hominídeos, os mais diversos. De modo que eu sou crente em Jesus. O ser humano se acha
0: muito pleno, né? Ah, e, ele, e, ele acha que só ele tem... Não tem assim, até... E acha que o mundo começa quando
2: ele abrir o olho.
0: Não só isso, né? existe uma... É, é, a, hoje em dia tratam até, de certa forma, alguns pontos da ufologia com palhaçada, com desdém. E é um estudo de pessoas que já tiveram... às vezes aí, Ufologia? É, muito Eu pessoas... já
2: me encontrei duas vezes com corroboração de milhares de pessoas junto comigo a primeira vez não foram milhares antes do senhor falar então ah. eu, vou, eu vou só fazer mais um, um, uma propagandinha aqui, senão
0: eu vou me perdendo tempo é, tá joga aí pra mim o, o, o José tá. vamos falar da Matildos bora galera tem aqui na, pra falar da Matildes Existe lá no templo da Matildes o oráculo de Lúcifer Olímit. É uma bússola de conhecimento e discernimento espiritual. E através desse oráculo você vai encontrar as respostas para mudar a sua vida. Você quer saber se tem abertura para pacto com Lúcifer? Se possui abertura para acordos demoníacos? está com dificuldades financeiras, gostaria de respostas sobre assuntos diversos, esse oráculo é perfeito para você. No oráculo podem res responder Lucifer, diamond, seus guardiões, Cigana da Estrada e outras entidades que quiserem ali se apresentar, obviamente. Não importa o que você esteja passando, a sacerdotisa está aí para te ajudar. Você vai ter respostas claras e objetivas para todas as suas questões da vida e os guias estão prontos ali para lhe guiar e aconselhar em todos os aspectos da sua vida. Encontrando o caminho para a felicidade e o sucesso Os jogos são tanto presencial Então você está aqui em São Paulo, pode ir lá presencialmente Como a distância aí serve para o mundo inteiro também Jogue, descubra, ilumine seu caminho Você consegue fazer todo o parâmetro todo, Tudo bonitinho lá para você marcar seu jogo Pagar pelo site sacerdotisamatildes.com.br Repetindo, sacerdotisamatildes.com.br .com.br, está aqui na nossa descrição, e dúvidas ou informações, você também entra em contato no WhatsApp 11 94798 2723, 11 94798 2723, tá bom? Vamos lá, antes de você falar sobre a ufologia... Um
2: as coisas, sem querer é, ofender a sacerdotisa Sim. Matilde, Deus me livre, meu beijo sacerdotisa Matilde, mas ambas as coisas são meros mitos, né? Lelet é um mito judaico. E o Lúcifer não aparece em lugar nenhum do Velho nem do Novo Testamento. Foi uma construção muito posterior. Mas eu é que, só, na, é que na verdade eu só até, estou aqui ela, dando ela, ela, ela essa até, opinião. Eu até acho. Interessante
0: falar sobre isso. Ela, antes de falar sobre a ufologia, mesmo, ela vai fazer uma pergunta que se relaciona um pouco a essa, a essa esse parâmetro do inferno e tal. Teve uh, uma, uma oportunidade que veio aqui alguns rapazes, esqueci sempre o nome de todos, para falarem sobre a existência ou não de Jesus. Né? São uns caras São...
2: muito desatualizados. Então, né?
0: era o. Não sei se o é nome um deles. É o Scania, o Jason Fair, não lembro de todos. E. Aquilo eu até falei para eles em determinada oportunidade Que vamos supor que realmente Jesus não tivesse existido vamos Olha, supor. se Jesus
2: não tivesse existido Você já ouviu falar em Thomas Carlyle? Não Foi um dos maiores historiadores da, do ocidente da terra O Thomas Carlyle quando estava no auge de, Daquelas teologias críticas, análises de textos críticos e todo mundo querendo dizer que Jesus nunca tinha existido, porque não tem uma pedra, não tem um casaco, não tem <risos> uma, foto. uma foto, não tem alguma... Não, não existiu. Aí o é. Thomas Carlyle, que era um dos maiores historiadores que a gente já teve, disse, olha, se Jesus não existiu, não muda o problema. Porque se Jesus não existiu nós vamos ter que nos ajoelhar e adorar a mente que o criou porque é divina é isso que, eu, que, eu quis, que
0: é, é bem isso que eu queria dizer eu falei é tanto falar do nome é tão adorado assim que acaba já se criando ali mesmo na igreja espiritual da, da forma de Jesus. É. Né? E é justamente isso, mas uhum. em palavras poéticas, né? É. Que, que o senhor mencionou. Vai lá, Sarah faz a pergunta que depois a gente vai para o profologia. Boa
5: noite, pessoal do chat. Boa noite, Felipe. Seria Boa noite, logo, Otávio. <risos> Boa noite, pastor. É um prazer estar tá aqui prazer conversando meu, com você, querido. com o Otávio também, é um prazer. É, é muito legal conhecer uma pessoa que representa uma figura paterna para muitas pessoas, principalmente os excluídos da igreja, uhum. né? E é muito legal conhecer você, porque eu sei a importância que você faz na vida das pessoas. Amém. Eu queria perguntar para você, é, para quem foi feito o inferno?
2: Para o diabo e seus anjos, só que o inferno tem prazo de validade, né? O livro do Apocalipse diz que chega uma hora em que o inferno cai na extinção absoluta. Ele é jogado do lago de fogo e se extingue. De modo que uma outra coisa que as pessoas não entendem é que o conceito de eternidade ao qual o inferno se vincula, quando se fala de inferno eterno, é, se distingue absolutamente do espaço-tempo, uma coisa é o tempo sem fim, uma coisa é o universo em expansão que continua indo, 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 indo. a gente não sabe dentro do que ele é, mas não sabe a, a, qual é a parede final disso, nem se tem, e se soubesse, só aumentaria o problema, porque depois dessa parede teria que haver uma outra coisa, mas é porque as pessoas, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista matemático e físico, são de uma ignorância enorme. Então elas confundem eterno o infinito... espaço temporal... o eterno... não é mensurável por tempo e espaço... o eterno... cabe num átimo de nada... o eterno... é absolutamente existencial... eu já experimentei... milhares de vezes o inferno... dentro do meu coração... em lugar nenhum... com agonias de morte... que só Deus sabe... E aquele segundo, aquele minuto, aquele tempo de vivência daquilo, tem e carrega a experiência de algo que seria pior do que a duração
0: do tempo. É, Parece que é muito maior do que o tempo que você sofre.
2: É, o, o, a eternidade não é mensurável por nenhuma categoria de mensurabilidade. Ela é um, um, um estado, ela é um momento... Agora, ela carrega em si o poder de fazer você assumir, perceber, discernir todas as coisas que lhe foram dadas como oportunidade de vida e que você não quis. Por isso, eu entendo o inferno como uma oportunidade da graça divina. Porque o inferno é o um lugar onde você enxerga sem limitação psicológica, sem trauma paterno-materno de figuras parentais, porque muita coisa que a gente faz bárbaras hoje em dia tem a ver com as pulsões das nossas frustrações. Pai canalha, mãe indiferente, e aí você vai se tornando um ser estranho, você vai se psicopatizando, sociopatizando. Agora, no inferno todo, Todas as realidades fenomenológicas da história e da experiência psíquica da gente são suspensos. Aí você fica pela primeira vez sozinha, sem transferência, sem projeção e não precisa de uma hora para ver tudo. É um átimo de nada, onde tudo entra, tudo cabe e a tua lucidez se torna completa, absoluta. De modo que eu sempre digo que para um cara ir para o inferno, ele tem que ter uma resolução horrorosa, porque do contrário não dá, não entra. Porque o inferno é uma revelação de quem eu fui, de quem eu me tornei e do que eu não preciso continuar a ser. De modo que é por isso que o livro do Apocalipse não coloca o inferno como uma realidade perene na existência. Ele tem dia para acabar. Ele é jogado no lago de fogo, ele termina. E eu vejo o inferno como uma graça divina. Porque tudo aquilo que me ajuda a enxergar quem eu poderia ter sido e não fui, e que me ajuda a ver que eu não fui por causa dos meus agarramentos... com todos os meus traumas... os meus cultos ao trauma... e que impediram a minha cognitividade... a minha sensibilidade... ou que criaram em mim bloqueios... para eu não enxergar o que estava óbvio na minha frente... é graça... é luz... então tudo em Deus é melhor do que qualquer outra coisa... e a escritura diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. A cruz é maior do que o inferno. O Paulo diz em Romanos, no capítulo 6, que o primeiro Adão foi gerado para a morte. Ele, a mulher dele, a ele gerou dois filhos que se mataram por causa de liturgia cultica. Um chegou com um sanguezinho de ovelha, Sincero, ofereceu a Deus sem nenhuma sofisticação. O outro fez uma, um aparato estético extraordinário que seduziu Deus pela estética. Mas Deus outra vez apreciou mais o coração de Abel do que a estética de Caim. E Caim vai e mata Abel. Aí você vai seguindo essa história de Adão, é a história da gente. Agora, Jesus é chamado por Paulo em Romanos 6 de o um segundo Adão. E aí ele diz, se no primeiro Adão todos morreram, no segundo Adão todos são vivificados dentre os mortos. Se no primeiro Adão o pecado trouxe juízo, no segundo Adão, o pecado está suspenso e justificado por. Pelo que Cristo fez na cruz Aí você vai vendo aquelas comparações A ponto de Paulo dizer Para não deixar nenhuma dúvida Que aonde superabundou o pecado Aonde abundou o pecado Superabundou a graça Então, se Aquilo que aconteceu com Adão Fosse algo que tivesse uma prevalência no mundo maior do que a cruz de Cristo Do que o perdão de Jesus Do que o amor dele Do que a graça de Deus Do que a ressurreição validadora da justificação Minha, sua e de todos nós Então não teria havido vitória nenhuma de Jesus Teria havido apenas um band-aid em leucemia teria havido apenas um, um, um remédio de maneira totalmente tópica, sem nenhuma capacidade de ser de fato a vitória do amor de Deus contra toda burrice, ignorância, juízo, tentação ou doença mental ou qualquer outra coisa que os humanos, por uma razão ou por outra, possam experimentar. Então, a, enquanto as pessoas não compreendem, aí eu queria dizer o seguinte, a teologia não ajuda você a fazer diferença entre o tempo longo e a eternidade. Você aprende muito mais a diferença entre a temporalidade a espaço-temporalidade que o que está aqui na linha do tempo desse universo, que a gente manda cápsulas e, e são anos e anos e anos e anos-luz, onde a luz e é a velocidade maior que a gente tem para viajar, e comparado com o tamanho do universo, ela chega a ser de uma lentidão absurda. Porque a gente está fazendo poesia para estrelas que já morreram há bilhões de anos, já não estão mais lá, e a gente está dizendo, meu amor, essa estrela é tua, não sei o que e tal. Até as nossas astrologias são baseadas em mapas frequentemente fundados em corpos celestes que já implodiram, que já tiveram supernova, que já desapareceram, que já viraram um buraco negro, mas nós não sabemos ainda, a gente só está vendo a luz que ainda está chegando numa lentidão enorme aqui para nós. Agora, se você mergulha na mecânica quântica da física, aí você começa a aprender a diferença entre o momento eterno e a sequência, espaço temporal, daquilo que aparentemente parece não ter fim. O que aparenta não ter fim é finito. <risos> o eterno é que é definido por qualificações. A do inferno, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, é uma qualificação que nos traz a experiência da consciência. E como eu disse, você tem que ter uma alma hitleriana para olhar para a oferta da graça e dizer, não, eu nasci foi para maldade mesmo. Aí você tem que ficar parente, irmão gêmeo de Satanás para poder realizar uma coisa dessa. não é tarefa para qualquer um ir ao inferno, muito menos ficar lá. Porque ele muito mais ilumina a nossa consciência do que escurece a nossa percepção. Agora, eu sou um filho da eternidade. O céu não é um lugar, para mim é uma dimensão. O inferno não é um lugar, é uma dimensão. E é por ser uma dimensão que ele pode caber no nada. Porque é só uma dimensionalidade. Agora, a minha eternidade espiritual também não é medida por espaço-tempo, mas pela qualidade da vida de Deus em mim. Quando Jesus diz vida eterna, o que ele está dizendo é você vai ter a qualidade da vida de Deus em você. Isso é vida eterna. Quando ele fala de morte eterna, ele está falando, que, como diz o livro de Gênesis, quando se disse a Adão e a sua mulher, não comam do fruto dessa árvore, porque no dia em que comeis, morrendo morrerás. É por isso que os judeus tinham um conceito de escatológico, um conceito pós-mortem, que eles designavam como seol, que era só a sepultura. O cara morria e acabou. Por isso o livro de Eclesiastes, no Velho Testamento, que é totalmente judaico, e contempla uma filosofia judaica que veio a ser depois defendida pelos saduceus, sacerdotes do Templo de Jerusalém, que não criam em transcendência nem anjo, nem vida eterna, nem coisa alguma, porque para eles o que existia, existia entre o berço e a sepultura, só isso. Agora, Jesus te diz, aquele que crê em mim jamais morrerá, viverá eternamente, receberá a qualificação da vida eterna, que é a vida de Deus me habitando. É por isso que a minha vocação em Cristo, tanto afirmada por Jesus quanto afirmada por Paulo, e pelos demais apóstolos do novo testamento é para que eu me torne um Cristo de Deus você está me olhando aqui eu vou partir desse mundo vou entrar em glória sublime e vou me tornar um Cristo de Deus do universo essa é a minha vocação por isso se diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos por isso se diz que a nossa vocação é nos tornarmos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a gente não está falando do Cristo que foi morto, da, do Jesus que foi morto na cruz. Jesus tem dois mil anos de idade, agora o Cristo é eterno. Jesus tem dois mil anos. Jesus era o Cristo que se encarnou há dois mil anos atrás para a percepção e para a cognição humana, para a história humana. Agora o Cristo, o Cristo não tem começo de dias nem fim de existência, é o alfa e o ômega. Ele é aquele em quem todas as coisas são e subsistem. E eu sou chamado e vocacionado para me tornar exatamente semelhante a ele. Esse é o teu chamado. Você... Não foi chamada para que se ponham flores sobre uma sepultura Se chore muito e diga Ai meu Deus, uma menina tão linda passou, morreu, acabou Não, você não tem fim Você vai viver para sempre E não é um para sempre espaço temporal Com mensurabilidade espaço temporal É o eterno que vai te habitar, que já te habita e você é uma Jesusinha que vai aprender a crescer. Quanto mais fé você tenha, mais você vai se desenvolver. E essa fé, respondendo a pergunta que eu não respondi aquela hora, não é nada que tenha a ver com sensação, nem com emoção. Imagina se a fé fosse uma emoção ou uma sensação. A gente ia amanhecer com fé, meio-dia a gente estava sem fé, à noite a gente estava ateu, porque a nossa sensação e as nossas emoções são fluidas, são circunstanciais para a maioria das pessoas. É difícil você encontrar uma pessoa que cresceu e amadureceu, como Paulo, que dizem filipenses, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, sabia... Ter, tanto quanto sabia não ter Sabia ser honrado, tanto quanto sabia ser humilhado Sabia ter fartura, tanto quanto sabia viver com escassez E ele termina dizendo, tudo posso naquele que me fortalece Agora, isso não tem nada a ver com emoção nem com sensação Jesus disse no jardim do Getsemane A minha alma está profundamente triste até a morte até o inferno da agonia. Agora, ele não perdeu a fé em momento algum, ele sabia que tinha que atravessar aquilo. Você me perguntou, você já perdeu a fé? Não, e nem perderei jamais, porque ela não é fundada em emoção, nem em sensação, nem coisa alguma. Emoção a gente tem, elas variam. Tem dias que você acorda muito mais tomado ou por hormônios ou empolgações, ou oh, boas notícias... fica quase que como uma águia... voando sozinho... tem outros dias que você... recebe topadas desde cedo... trancos desde cedo... o teu corpo se cansa... a tua mente se exaure... você fica cansado... Você... tem dias que você diz... Senhor... quem me dera eu pudesse partir... logo hoje... para entrar nisso... que não tem mutabilidade... nisso que é a minha vocação perene de eternidade em ti mas nem por causa disso alguém perdeu a fé porque a fé não é a sensação de coisas nem a emoção de coisas é diferente do estado de espírito né? de, totalmente para além e transcende a isso tudo sobre a fé, o livro espírito, Epístola de Hebreus no capítulo 11 verso 1 diz ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Então eu posso não estar vendo nada, mas eu sei. Nossa, que lindo pastor Carlos, lindo, <risos> me respondeu uma coisa muito importante. Eu, tô lindo. eu sei, eu sei bilhões uhum. de coisas que eu não vejo. É como Paulo diz, atentando, não para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então é uma questão de você escolher. Fé é um dom de Deus que coincide também com uma decisão de escolha humana. E quanto mais madura você fica na sua escolha e na consciência de que a fé não tem vinculação na independência com a emoção, sensação, bem-estar, gostosura ou cafuné, é que você, de fato, desenvolve essa fé que atravessa a vida, a morte, o fogo, o luto, seja lá o que for. Eu já passei por grandes perrengues, não foi só pela morte de um filho, Amado de 22 anos, eu já passei por coisas inimagináveis que eu não tenho nem tempo para contar aqui. Por Traições e traições de gente que eu confiava de todo o meu coração, que mentiu Sim. contra a verdade, que te jogou nas piores circunstâncias, que te fez pagar preços inomináveis e impensáveis. E a fé me salvou de tudo que armaram contra mim. E me salvou de algo pior ainda. Me salvou de ficar com ódio, com ressentimento, com mágoa, com amargura. Desde, eu não me lembro, mesmo antes de eu me converter, que foi aos 18 anos de idade, eu não tenho uma única memória de ter dormido um dia na minha infância, nem em tempo algum, com raiva de ninguém. Não tenho memória de ter odiado ninguém Eu tenho memória de ter ficado com raiva Era bom de briga Jujiteiro da pesada Arrebentei muita gente Às vezes eu estava em cima do cara arrebentando todo ele Eu olhava e dizia O que, que eu estou fazendo? Me perdoa, cara Desculpa Porque eu tinha só momento Mas eu não alimentava Momento algum, como Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, irai-vos e não pequeis. É possível você ter um momento de ira sem pecado. Ira faz parte até da sua saúde psíquica, da tua resposta psíquica à vida. Agora, quando você alimenta e Paulo diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não leve isso para o travesseiro, não leve isso para a cama, não transforme isso em pesadelo, não introjete isso no seu coração, porque se você introjetar o ódio, a amargura no seu coração, eles vão encontrar um caminho para a sua alma, vão se incrustar em você. E depois tem gente que nunca mais consegue ficar livre daquilo e começa a cultuar o direito de odiar que é uma coisa pior do que o inferno. É cultuar o direito de odiar. Então, a fé, a fé quando ela se estabelece na gente, meu amigo, não tem mais nada que atire de nós. É como Paulo disse aos filipenses, não estou aqui para brigas bobas, nem eu. Eu combati o bom combate. Vou fazer 70 anos e estou combatendo o bom combate desde os meus 18. Vou fazer uma brincadeira com o senhor, pastor Caio, o senhor precisa ter
1: um templo, aqui o templo de Salomão, assumir, porque o senhor fala tão de coração.
2: Oh, calma é, aí, calma aí, é esse ponto aí,
0: esse ponto aí é o um ponto Deus, que depois eu O é
2: templo de Salomão, se me derem, eu implodo. Porque aquilo ali é uma idolatria, um bezerro de ouro, é uma coisa horrorosa, nojenta e feia. Eu sou, como já disse há pouco, Daqueles que sabem que Deus é adorado em todos os lugares, aonde quer que haja corações sinceros que o amem e o adorem em espírito e em verdade. Quando o Macedo morrer, e vai morrer um dia, não é? Ele não é perene, ele não tem, ele tinha um filho que ele achou que ia ser o herdeiro. Aí o garoto se confessou gay, o Moisés. Aí fez um vídeo na internet há uns 20 anos atrás, 18. Aí ele isolou o garoto, ninguém sabe nem onde o garoto está na terra. Desapareceu. Aí sobrou só a filha.
0: Ela casou com Com,
2: com um pastor que não tem vocação nem para servir cafezinho.
0: E é ele que está ali tenta, tá tomando ali a cena. Agora,
2: sergas. quando ele morrer, você vai ver que dez pera anos tava, depois isso. aquilo vai se pulverizar todinho. Vai ser uma loucura. Talvez o Bradesco compre, o Banco Itaú, que já tem muito cofre lá dentro e outras coisas mais. Mas tudo isso aí está destinado a acabar-se com a arrogância dos fundadores. Agora, o que é palavra de Deus no nosso coração permanece eternamente. Isso aí permanece para sempre. E eu vi que você tem um coração sensível Quando eu vi lágrimazinhas nos seus olhos Me deu vontade de me levantar daqui E te dar um beijo, minha filha Você tem que idade? 23 Linda menina é mais nova do que a minha neta mais velha
0: Inclusive, se você puder olhar para essa câmera aqui O pai dela é pastor Pastor Maurício Xavier, dá um abraço para ele aqui.
2: Ah é? Pastor Maurício Xavier Sua filha é linda de 23 é. anos, uma gracinha de Deus. E que Deus te abençoe, meu irmão. Viu? E espero que você não fique chocado com a franqueza <risos> das minhas opiniões. Ah, eu Porque eu existo para deixar os crentes todos com a cabeça, com o cabelo em pé, né? Mas tem que eu, Na paz, na paz. O meu, a minha casca. Não vem nem do neolítico, vem do paleolítico. Então pode jogar pedra, fazer o que quiser, eu não sinto nada. Tamanha minha convicção de fé. Se você quiser falar sobre o, os discos voadores,
0: Isso, mas vamos falar sobre eles. Mas o, o José, ó. joga o Mãe amor aí, porque galera o Mãe amor é uma escola de formação terapêutica hum, e hum. yoga. Tá, galera? Então, assim, eles têm diversos cursos dentro da formação terapêutica lá na, na e Amor, mas hoje especialmente eu queria falar sobre a yoga. E para isso, tenho aqui o nosso querido Otávio Real para explicar pro pessoal mais, eh, adentrar um pouco o que, que é a yoga lá dentro da Humana e Amor. Como é que é esse aprendizado de yoga, Otávio?
1: É, eu sinto que o. o Fala um pouco yoga, mais perto, é claro. Que o yoga é o que o. Pastor Caio tá falando de um, de um outro jeito, de maneira tão ilustre, né? Que é cuidar do corpo, respirar. Uhum. É, o pastor Caio fala muito das pessoas que querem seguir Jesus, de fazer evangelho em casa. Às Isso. vezes o caminho é solitário, né? E o é. yoga, eu, eu sou um espiritualista... Uhum. Independente, eu chamaria, mas eu, eu digo que Buda me ensina a ficar em silêncio, e Jesus uhum. me ensina tudo isso. Que você falou, é meu, eu sou um fã. Uhum. É, e, e então eu trabalho com yoga há 35, eu tenho 60 uhum. e estudei lá no Rio. Tenho casa em Visconde de Mauá no e, Rio. É, tenho maravilha. casa lá que é um paraíso. É, Mauá é uma é, maravilha. É uma maravilha e lá que eu comecei a aprender yoga e a nossa formação lá é bem para valer mesmo. É da eu uma ia namora... Muito a
2: Mauá no tempo da Maluquice Rio. Sim, é, eu e, também. E, Roberto Freire. Eu andava por ali naquele tempo. Sim, mesma dos, época. As dezenas de tarugos e tudo mais. O né? que é tarugo? São os baseados grossos. No ah, tipo, estilo Bob Marley, entendeu? Eu sempre fui muito careta.
1: Pastor, nada contra. Assim, eu, assim, eu, eu, é.
2: eu nasci muito doido, meu irmão. É, eu não devia ter. Eu até... nasci muito doido.
1: É, e, ah, e a Mãe ah. Amor... E a Amor ajuda a patrocinar esse ah. programa, né? que é essa escola de yoga. E já estou com eles, com os meninos, há muito tempo. Mas é, você foi uma pessoa que eu pedi licença para estar aqui, de tantas oh, entrevistas. É, e estou assim... Te admiro
0: demais mesmo. Mas, é Otávio, isso. não vamos esquecer de falar da yoga. É um curso de presencial lá é de yoga. Semi-presencial. Semi-presencial, mas duração de 12 meses, isso? é isso? Mas que
1: quem dá é minha companheira. Sim. Minha companheira, sim, sim, a Juliana, que dá sim. aula de yoga, né? Dá é. essa formação e. Sim. Que é meditação, silêncio, as posturas físicas, a.
2: Eu tenho uma filha e duas netas que fazem yoga.
1: Ah, que delícia. Para
2: grande benefício delas. São todas cristãs do evangelho, do amor de Cristo. Aí me perguntaram, escuta, yoga... Eu digo, não tem nada a ver. Você vai respirar melhor, Sim. você vai encontrar posturas mais saudáveis, você vai ter um melhor foco, você vai ter concentração muito uhum. melhor... Não tem como te fazer mal, é um exercício que trabalha para dentro e para fora. Sim. Agora, qual é o mal que pode fazer? Agora, tem crentes que porque a ioga não foi inventada pelo apóstolo Paulo, <risos> eles dizem que isso é do diabo.
0: É, já ouvi muito isso. Pelo amor de tem, Deus. A ioga não está ligada à, à religião. Não, não é uma não é? filosofia. Exatamente. E é. dentro da Humana e Amor tem vários outros cursos e informações lá. Tem o Tantra, a Astrologia, o Reiki, o Renascimento, que é uma técnica de respiração muito interessante. Que como a Ananda falou aqui, a Larissa Ananda, é. é uma técnica onde você consegue rememorar até coisas do útero da sua mãe. É uma, uma técnica muito legal. Eu estava vendo lá no, ah, o no pastor, site.
1: O pastor já deve ter feito isso, muita aquelas, respirações, não aquelas respirações. Ah, eu já fiz que? É, é. é. <risos> Ele eu, deve ter umas histórias lá de Viscogê de Mauá. Eu tive
2: um tempo na, na minha juventude em que eu adorava fazer todos os exercícios para provocar a viagem astral. Isso, isso mesmo. <risos> <risos> era de assim, eu, não? Me, 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 eu nasci é verdade. há 10 mil anos. Não, não tem nada, meu amigo, que de algum modo eu já não tenha experimentado. É, a, a, a
1: minha formação de massagem, né que é o Forte Também Escolhe, eu tive lá na Amor, uhum. que era a Associação de Massagem Oriental, que, que começou lá no Rio, com o Sorraco até se um dia Pastor Kai tiver com dor no ombro pode uhum. me chamar aqui em São Paulo que eu vou dar um jeito que no legal, teu ombro rapaz. Com... eu atendia muito o Rabino Sobel uhum. fazia admirava é. ele demais também aí eu fazia era chiato, amigo sobe... ele era um amor é, né
2: muitas boas relações sim ele era hein, Sobel, Sobel. É. Uhum.
0: e tem é. o site então www.maneamor.com.br para você que se interessou aí tem vários cursos você vai entender um pouco mais Dessa escola de formação terapêutica que é o mãe Amor, tem vários livros lá também gratuitos que você consegue baixar, se aprofundar na espiritualidade também. Então, www.maneamor.com.br e tem também o um celular, o um WhatsApp que você entra em contato: é o 11983 0100 11983 0100 O e Amor com Otávio Leal. Um abraço para o nosso queridão que está aqui hoje.
2: Ah, Show man, de bola.
0: Vai, fala, fala.
4: Pastor, é, você havia falado sobre esse ódio disseminado é, por, por tantos, até por líderes religiosos, né? Sobretudo. E a gente vê, a gente vê que isso acontece muito na bancada religiosa, é, lá em Brasília,
2: né? Pra, sobretudo.
4: A que gente é viu... a
2: cambada religiosa, não é a bancada não.
4: É verdade. E a <risos> gente viu até o, o, o... Nicolas Ferreira, que é um deles Ai, né? Juntamente com um pastor Que eu não me lembro é, o nome é Anderson Silva Anderson Silva, cara. exatamente Ele Tem uma barba assim, meio
2: bodiana né?
4: E eles estavam orando Para que o Deus Lula Quebrasse, quebrasse o a mandíbula do Lula Queria é. que você me falasse sobre, sobre esse tipo de situação esse dessas pessoas que total. oram para Deus, Deus
2: Como eu comecei aqui, eles são filhos Do Velho Testamento Eles não conheceram Jesus porque o apóstolo João quando Jesus mandou os discípulos dele irem preparando pousada para ele na última viagem dele até Jerusalém, da qual ele nunca mais voltou, a não ser ressuscitado de entre os mortos Jesus mandou que eles fossem preparar pousada e João o apóstolo foi até Samaria preparar pousada para Jesus, agora a Samaria de carro de Nablus para Jerusalém dá estourando 18, 20 quilômetros, é tudo muito pertinho. Então, Jesus chegou lá no fim do dia, em Jerusalém, e desculpa, em, em Siquém, na Samaria, e a pousada estava pronta, a família esperando, a estratégia montada, a logística... Definida para ele dormir lá e seguir no dia seguinte. Mas o texto do Evangelho de Lucas diz que ele, todavia, manifestava inequivocamente na face intrépida resolução de seguir naquele mesmo dia para Jerusalém naquela mesma hora. Aí João, como não tinha peito para ficar para brigar com Jesus, que negócio é esse, não sei o que e tal, o cara sempre transfere para o mais fraco. Sim. Aí transferiu para o samaritano, que eles já odiavam os samaritanos e os judeus, desde 500 anos antes, quando os samaritanos voltaram do cativeiro na Síria. E agora, nos tempos de Jesus, o ódio tinha aumentado muito. Porque quando Jesus estava com 19 anos, mais ou menos, você lê nas literaturas históricas judaicas, e eu olhei em Flávio José, nas antiguidades, em textos sérios, que um samaritano louco invadiu o templo de Jerusalém e jogou ossos humanos no altar. E aí os judeus disseram, a gente mata esses desgraçados, por isso é que eles odiavam mais a samaritanos do que os romanos, que eram os chefes das forças de segurança. Aí o João, zangado à beça, uhum. como um judeusão que ainda tinha muito para se converter... Ele só andava com Jesus, mas Jesus ainda não andava nele. Sim. <risos> ele só estava seguindo as costas de Jesus, mas não estava seguindo ainda os passos, os passos de Cristo. Então ele ficou com tanta raiva que ele virou para Jesus e disse assim... Tu queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Olha que pergunta mais cretina, é desse Anderson Silva. Essa pergunta, é o que? Salmo 2 diz que é para orar, orações imprecatórias para quebrar a mandíbula dos ímpios. Eu queria, eu vou fazer orações para quebrar a mandíbula do Lula. Se fosse macho mesmo se apresentava diante de outro macho e chamava para ver quem é quebrava, quebrava o mandíbula, mandíbula de que quem, que ele não encara, entendeu? É todo mundo frouxo e covarde. Aí ele citou outros salmos, tem vários salmos na Bíblia, Sim. imprecatórios, não é a maioria. A maioria dos salmos são doces, são poéticos, são meigos, são cheios de fé e de esperança. Agora, tem alguns poucos imprecatórios que são é uma produção do homem. O homem é que tem raiva Sim. E escreve a raiva
0: dele. É que virou uma série de manobra, né? É, 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 o que... Homens comandam outros homens através de palavras, e isso acontece muito também dentro da igreja. As pessoas tentam, tentam fazer isso. É. É, 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 é
2: Justamente colocar um contra o outro. Aí ele é chega atividade. É. e diz, tu queres não? que façamos descer fogo do céu para os consumir? <risos> Aí Jesus olhou para João e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Olha que coisa para ser dita para aquele tal de Anderson Silva Sim. Não sabe de que espírito ele é Ele não encontrou Jesus nem o um Evangelho Ele só é um religioso, raivoso, frustrado, zangado, infeliz E que gostaria de fazer maldades por aí em nome da Bíblia, em nome de Jesus
0: É assim que Jesus é usado ultimamente Aí pois conheço. bem
2: Vós não saber de que espírito sois Aí olha a resposta de Jesus, definindo qual era o espírito que quem quer ser dele deve ter. Pois o filho do homem, que era uma alusão a ele próprio, não veio para destruir as almas dos homens e sim para salvá-las depois disso tinha que acabar a palhaçada inteira, né? Sim. É. Os é, evangélicos, não precisava do Arminha, é que, é que, de 18 para cá, hoje virou, toda essa loucura hoje virou que tá loucura, por aí. Hoje
0: virou uma loucura tão grande que eu arrisco a dizer que se você se voltasse, se voltasse no tempo, com, esse, com o nosso tempo atual misturado e colocassem de novo lá pro povo escolher entre Lula e Bolsonaro ou Jesus... O pessoal ia escolher soltar Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro.
2: Não, eles iam soltar o Bolsonaro. Não, mas entre o Lula é, e o Bolsonaro... O Bolsonaro é um barra baixo contemporâneo.
0: Ah, assim como eu também acho que, que, que tem a participação
2: <risos> do Lula também nessa,
0: nesse ponto. Mas aí então, é outra lá, é história. Política. A política virou uma coisa doida. O Lula poloida.
2: pode ter os pecados que vem a ter, mas o Lula é uma criatura humana. Não, mas não tô, o não Bolsonaro tá viver, né? é um ser inumano, desumano e qualquer outra adjetivação que descaracterize humanidade. Você acha
0: que o Bolsonaro ele é passível do inferno, que você estava comentando aqui agora?
2: Não, ele já vive no inferno, não é? O Bolsonaro, o o primeiro, bem, ele é um dos maiores covardes que eu já conheci. Se você botar o Bolsonaro no escuro ali, sem a trupe dele em volta, e ele encontrar comigo, eu bater o pé, ele corre. É fuxo que não acaba mais aquele cara ali Ele é o rei da transferência Ele queria explodir os quartéis Sim. Lá atrás anos 90, né? É, queria explodir Queria explodir o Guandu O serviço de água da cidade do Rio de Janeiro Para conseguir salários melhores para os colegas dele Aí quando o bicho pegou Na mesma hora ele botou o galho dentro ele sempre bota o galho dentro. Ele perdeu a eleição. Um por dia favor. antes, ele já tinha ido embora. Agora, mobilizaram a quantidade de seguidores por causa da inegilidade né? dele, que é inevitável, para que os seguidores fiquem em volta dele animando... para ele não cair em depressão profunda... porque o Bolsonaro é frágil... ele é um talinho de cana frágil... ele tem muito... é arroto... mas tem que ter gente para fazer couro com o arroto dele... porque sozinho não ele
1: não arrota não... Pastor, deixa eu aproveitar isso que o senhor está falando... É, aí a outra pergunta parecida com a da fé, que é a questão do perdão, né? O perdão também é um exercício diário, não é? Uhum. Porque é, acho que todos nós já fomos traídos aqui, já fomos feridos, né? E, as, e esse perdão toda hora parece que vem nos visitar, né? Uhum. É, eu, eu vejo que o senhor fala dessas questões políticas com muita sapiência, mas interiormente isso não é algo que, não, que te... Não, eu só fico
2: é, triste de ver esses crentes que dizem que são de Jesus, ah, que dizem que são cristãos do Evangelho seguirem um cara que tem o espírito de um anticristo. Porque o Bolsonaro é tudo Menos alguém que resplandece O espírito de Cristo uhum. E a, essa igreja Que está aí também não conhece Jesus Mas é por causa daquilo lá de pessoas que usam o nome de Cristo Para poderem se
0: autopromover É um o pregar. Faz 1700
2: anos Que o nome de Jesus Vem sendo usado pelo cristianismo Para cometer as piores barbaridades A Alemanha de Hitler Era toda luterana, meu amigo era toda cristã. Ah, ele era católico, não era? É toda. Católica. Então, o cara me dizer que ele é do cristianismo ou não é do cristianismo, não está me dizendo absolutamente nada. Eu prefiro conhecer um indiano que trata bem a mulher, que ama os filhos, que reparte o pão com faminto, que tem a consciência tranquila, que não guarda ódio no coração. Esse aí é meu irmão. Esse aí é discípulo de Jesus, ainda que não conheça o nome Jesus, J-E-S-U-S, -S, que é só um nome na boca dos cristãos, o nome Jesus é só um apelido para o ídolo religioso deles. Mas o conhecimento de Jesus, a maioria não tem e não sabe. É igual João, como eu citei há pouco. Queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Aonde você vir esse espírito da oração imprecatória? Eu estou amaldiçoando. Jesus disse, abençoai e não amaldiçoeis nunca. O apóstolo Paulo a mesma coisa, abençoai e não amaldiçoeis, um indivíduo que se diz cristão e amaldiçoa, ele está fazendo magia negra contra a própria alma dele, ele está invocando o que de pior pode acontecer sobre o próprio ser dele Não é sobre o outro não, o outro vai embora com a graça de Deus uhum. Agora ele, o que amaldiçoa Vai ser vítima das suas próprias maldições proferidas contra o próximo Como esse garoto aí que eu falei, Anderson Silva Está querendo fazer oração de salmos em precatórios Para destruição dos inimigos de Deus na terra tudo Velho Testamento, tudo aquilo que não passa no teste de Jesus, que não passa no filtro de Jesus, que não passa na hermenêutica de Jesus, na chave interpretativa de Jesus. Porque tem uma coisa, só para eu terminar aqui rapidamente, depois vocês perguntem o que queiram, mas eu finalizo esse pedaço, dizendo o seguinte, uma das coisas nas quais eu dou ênfase é em Jesus como chave interpretativa Como chave hermenêutica Se você tem uma bíblia Ganhou a bíblia Ela vai do Gênesis ao Apocalipse E você anda com ela no peito E você não tem discernimento A, a sua chance de se tornar um esquizofrênico é enorme Tanto é que 70% dos que estão em clínicas psiquiátricas no Brasil São oriundos das igrejas evangélicas porque o Velho Testamento manda descer o cacete. Jesus vem e diz, perdoa. É um conflito interno. E é uma coisa insuportável. Não dá um para conciliar. O pessoal compra o pacote. É completamente inconciliável. Mas aí, como eles não conseguem explicar Jesus à luz de Moisés, e nem tampouco Moisés lendo Jesus... Eles dizem, nós já não, não precisamos entender nada disso, basta declarar que esse livro é a palavra de Deus. Aí eles abrem e aonde cair, eles dizem: Isso é o que Deus está me falando hoje, vai e abomina o teu irmão que não quis andar contigo. No Velho Testamento, está cheio de coisas no Velho Testamento que não cabe. O evangelho de Jesus não coube, não caberá jamais.
1: Muita coisa contra a mulher,
2: né, pastor? Ih, meu Deus, contra a pobre da mulher, a pobre, é a pobre da mulher, inclusive porque quando Jesus é a chave hermenêutica, deixa eu te explicar o seguinte, ó, deixa eu pegar teu livrinho aqui. Não, esse é, tu, é meu. Pode, esse pegar. É seu? pode pegar. Tá bom, faz de conta que isso aqui é uma Bíblia. Aí você tem o Velho Testamento é a maior parte para cá e aqui tem o um Novo nesse pedacinho aqui. Certo? Agora, aqui, nesse pedacinho, você tem quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu não sinto falta de nenhum outro dos apócrifos. Evangelho de Maria Madalena, de Tomé, de Bartolomeu, de Filipe, de não sei como. Eu já li todos, mas são muito tolos, bobos, escritos 300 anos depois. Uhum. 280 anos depois, a partir de filosofias gnósticas dos três quatro tipos de variações gnósticas ou de perspectivas teológicas judaizantes que queriam fazer um híbrido de Jesus com Moisés. Imagina que coisa mais horrorosa, né? Jesus e Moisés num híbrido só. E aí o que é que acontece? Como tem os quatro evangelhos aqui? Depois dos quatro evangelhos vem o livro de atos dos apóstolos e as cartas de Paulo, Pedro, Judas, Tiago, João. E por aí, aí eles dizem, bom, quem acha que entendeu melhor, Diz: tá, então tá bom. Eu vou, o Velho Testamento eu vou ler como instrução histórica. Para saber o que, como era no tempo passado do judaísmo, eu vou ler como instrução histórica. E tem alguns salmos legais demais, que a gente também adota, porque não faz mal a ninguém. É doce, é suave e tudo mais. Mas ele diz, no entanto, de Mateus para frente, no Novo Testamento, tudo é palavra de Deus. Não é, Caio? Eu digo não, cara. Palavra de Deus é Jesus. Só houve uma palavra de Deus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É Jesus. É o Cristo em Jesus. Os quatro evangelhos me dizem o que Jesus fez, ensinou, gestuou, praticou, ou seja, encarnou. Agora, Paulo não era Cristo. Paulo disse coisas lindas que ele discerniu de Jesus... E entendeu coisas que estavam para além do que o tempo dele aceitava como prática. Por isso ele escreve aos Colossenses e diz que em Cristo não há nem homem nem mulher, não há escravo nem liberto, não há judeu nem grego, nem celta, nem cita, nem diferença étnica, nem de gênero, nem de nada disso. Paulo sabia disso. Mas ele lidava no mundo greco-romano, onde tinha um monte de outras coisas. Tinha os judeus os judaizantes que iam perseguindo a Paulo, onde quer que Paulo fosse. Paulo foi mais apedrejado por causa dos judeus de Jerusalém do que por qualquer perseguição romana ou de qualquer outro grupo humano. Eram os judeus, eram os crentes de Jerusalém destruindo Paulo. E Paulo fazia aquilo que para ele era uma média ponderada. Porque, por exemplo, escrevendo aos Colossenses, ele tinha amigos lá como Filemon, que era dono de escravos. Tem uma carta de Paulo a Filemon, pedindo para ele receber o seu escravo Onésimo, não como escravo, mas como irmão, porque o Onésimo era irmão dele em Cristo onde não podia mais haver nem escravo, nem livre, porque todos eram livres em Cristo Jesus. Mas havia outros caras, mais casca grossa. Então, o que é que Paulo faz? Quando ele escreve aos Colossenses, ele bota o princípio eterno. Princípio eterno em Cristo, não há homem, nem mulher, nem isso, nem aquilo, tudo que eu já falei. Mas na hora que ele dá sequência à carta, ele diz, olha, você que tem escravo, Tenta ser legal com ele. Você que é casado, ame ah, a sua mulher. Aí a mulher que vivia debaixo daquele machismo patriarcal, chauvinista, humilhante, amargurada pra caramba, que tinha que dar pro homem só porque o cara chegou em casa com um tesão doido e falou, ah, vai tirar a roupa e vem aqui, que senão eu vou te encher a mão. Ela vivia cheia de amargura aí. Paulo diz, olha e você, seja submissa ao seu marido. Aí, aquilo que era circunstancialmente algo aplicado ao contexto do primeiro século, do mundo greco-romano, mas que não tinha nada a ver com o princípio universal de Jesus, que quando a gente ficasse mais maduro, maior, mais evoluído, a gente deixaria tudo aquilo... Assim como a escravidão acabou, Sim. assim como um monte de coisas acabou, acabaram, e eles não brigam por causa disso, mas fica lá o Andrezinho Valadão, lá em Orlando, na Flórida, é. dizendo, homem é homem, mulher é mulher, mulher o homem é o um cabeça, a mulher tem que obedecer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo... Porque ele é filho do primeiro Adão Ele não é filho de Jesus O segundo Adão Onde a grande mulher Do segundo Adão Não é Eva, é Maria uhum. Que ficou grávida Sem que o anjo Gabriel Comunicasse ao marido dela Olha só que A moralidade Veio, visitou a menina E disse, olha, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador... aí ela não disse... escuta... deixa eu falar primeiro... com o meu noivo... José... nem com papai... nem com mamãe... deixa eu falar primeiro... ela disse: eis aqui está a tua serva Senhor... que se cumpra em mim... conforme tu queres... diferentemente de Eva... sobre a qual se diz... o teu desejo será para o teu marido... isso tudo é Velho Testamento... morreu na cruz... morreu em Cristo... Em Jesus é outra situação que se define. Então, não tem diferença. O judeu não é melhor do que o grego, do que o cita, do que o celta, do que nenhuma outra etnia de nenhum lugar. É só um outro ser humano, como Paulo diz. Se eles receberam compreensão primeiro... Ótimo para eles, Bem, prestem atenção, porque sim. quem recebe entendimento em primeiro lugar vai receber cobrança mais séria do que qualquer outro. Então, é, tem junto com os privilégios, vem grandes pesos e responsabilidades. A, a escravidão acabou. Você não viu nessa campanha agora dos crentes com o Bozo Ninguém defendendo a volta da escravidão, porque seria demais, né? Sim. Mas a subserviência da mulher, eles não querem largar isso não. de jeito nenhum. Tratar mal o gênero diferente, a escolha sexual, a escolha emocional, a escolha afetiva, eles continuam fazendo a mesma coisa, embora em Cristo não haja nem homem nem mulher, nem diferença de gênero. Cada um tem a liberdade de ser quem é, de escolher viver ou de aceitar a natureza que herdou.
4: Fala-se tanto da importância da família, mas só da família que ele disse a família, né? Não da, da, das famílias que realmente existem, né? É.
2: E por exemplo, Jesus foi um que violou esse negócio da família tradicional. Tradicional, porque quando ele estava morrendo na cruz, Maria, mãe dele, estava lá. E havia irmãs dele lá, havia parentes dele lá. E o que é que ele faz? Ele vira para Maria, mãe dele, e diz assim, apontando para João, o apóstolo mulher, eis aí o teu filho. E Maria tinha um monte de filhas e de filhos. E diz para João que tinha irmão, tinha pai, que era dono de uma indústria pesqueira na Galiléia, e diz para João... Eis aí a tua mãe. E o texto de João diz, daquele dia em diante, João a levou para casa. E a tradição diz que Maria morreu em Mileto, sendo cuidada por João até o fim da vida dele. Que família é essa? Quando tinha DNA mãe... familiar e volta, aí vem Jesus e constrói uma nova família. Acho
0: que falta o pessoal entender que família não é, não, não depende de, realmente de gênero, depende de amor. É claro. É só o amor. Você Eu pode ter tenho... uma família sem ter uma, uma relação afetiva, sexual, sei lá, com uma pessoa. Você pode viver bem com uma pessoa sem. Como sem a,
2: a... a nossa musa que sentou aqui há pouco. Falou que ela tem muita alegria na minha vida por eu ser pai de tantas milhões de pessoas. Eu sou. Eu sou amado. Como se eu fosse pai de gente que eu nunca encontrei. Estão falando aqui
1: muito. Do, <risos> nós estamos vendo com as pessoas. De é, gente que eu nunca
2: encontrei, é... mas que eu amo. É. Agora, eu gerei alguns filhos, adotei uma filha. E quando eu casei com a minha mulher Que já tinha três filhos Os três Sim. filhos dela se tornaram meus Seus filhos também Aí Jesus levou um deles, o sétimo Para os céus Eu hoje tenho seis E eu não consigo fazer Diferenciação de nada E nem eles Entre eles próprios Eu vou vendo cada vez mais Como eles se conjuminam Se unem é Se irmanam porque, de fato, a imposição da fraternidade de DNA é um despotismo da natureza. Agora, os grandes e mais profundos seres da nossa família são pessoas que nasceram frequentemente longe de nós, com cor diferente, com pais distintos, mas a gente escolheu pelo livre-arbítrio do amor e da afinidade Sim. viver com aquelas pessoas. É como a esposa. Sim. A esposa eu não sabia nem que ela existia. Aí, de repente, um dia eu encontro com aquela mulher, me enlouqueço por ela, ela por mim, aí ela diz, eu não sei mais viver sem você, eu digo, nem eu sem você a gente se une Morre <risos> juntos Vive 50, 60, 70 anos juntos E onde é que o gênio entrou nisso? Não, não é. Nada Às nem vezes isso. nem nos filhos que tiveram Porque ela é infértil ou ele é infértil Adotaram três filhos Ou negros ou morenos E às vezes eles são louros de olhos azuis Mas aquilo aí não é uma família? Acho que é Pelo amor de Deus Acho que é tem que ser muito estúpido para
0: pensar diferente. Pastor, vou fazer, dar mais um recado pro pessoal. José, taca a Vinache aí na tela. Que aí depois vai sobrar um só aí, que eu tenho, tenho algumas perguntas aqui ainda pro pastor Caio Fábio. Vamos, põe a Vinache aí. Ah, isso é verdade. Enquanto isso, galera, inscreva-se no canal. Tem o canal do pastor Caio Fábio também, tá aqui na nossa descrição. Primeiro item, pra quem é... provavelmente já conhecia ele, mas tá acompanhando aqui, tá gostando, veio aqui nosso público. Se inscreve lá também, que tá, tá sempre tendo conteúdo. Bora lá, José. Todo dia. Vai lá, Vinache.
3: Portal triplo de riqueza. Buni, Série e Belial são diamonds que vão te trazer muito destaque. Rito coletivo, R$ 300. Reais. Firmado por 30 dias e um pedido. Rito individual, R$ 1.500. Ficará firmado por seis meses com até seis pedidos. Pagamento por Pix ou cartão de crédito direto pelo site temploavinash.com.br/loja. Templo Avinashi. Templo de Dianos, Kimbanda e Goetia. Oi.
0: Galera, fora isso tudo que você vê do Templo Avinash, também tem o anel. 3 pentagramas em prata maciça ou prata banhada a ouro dos 8 quilates e é exclusivo da coleção Vinache. O anel é consagrado pela Mestra Avinashi, Mestre Caveira, a Lúcifer, Beuzebu e Astarote, que é lá da quimbanda Luciferiana do Templo Avinache. Conjurado para proteção do Gregor e atração de riqueza. Recusa imitações, o anel 3 pentagramas tem a marca Vinache em seu interior. É uma joia de lei para a vida toda e tem cupom. Isto não é, sem o tio, isto não é. Você usa o cupom e ganha 5% de desconto. Adquira agora o anel e outras joias magísticas em www.avinash.com.br Avinash é A-V-I-N-A-S-H Um abraço para a Mestre Avinash e para o Mestre Caveira. Pastor, tem hum. então é uma pergunta é, específica com relação a... Primeiramente eu vou fazer sobre o Daniel Mastral,
1: uhum.
0: que... Ele teve aqui uma oportunidade, faz um... Amanhã faz um ano que ele teve aqui. Porque a gente fez o programa de um ano, dia 25 de, de junho. Foi 12 horas de live, então por isso que eu não
2: recordo disso. Uhum.
0: É... E na, naquela ocasião, ele mencionou que você tinha... É... Como posso dizer, mas... Ultrapassado o limite, porque tinha falado da morte do filho dele.
2: Né? Não, que... eu... eu... É. Não falei da morte do filho dele O filho dele se suicidou E aí eu fiquei sabendo disso Eu acho que foi no dia 22 de dezembro De 2019 foi. Se eu não estou enganado
0: foi foi bem no final do ano.
2: Aí me ligaram dizendo isso Eu não conhecia, eu não falava com ele Eu não concordava Com eventualmente quase tudo Que ele dizia Nem com o misticismo dele Nem com muita coisa Mas ele estava lá meu Deus e perder um filho eu lá quero saber quem foi que perdeu o filho o que que o cara crê ou não crê Sim. eu sei que ele cria no filho e eu sei o que é perder um filho aí um amigo me ligou me disse isso eu falei você tem o um telefone dele tem me passe liguei para ele e aí comecei a consolá-lo confortá-lo orar com ele ajudá-lo E isso aquilo aquilo outro fiz isso durante meses eu não mantenho gravação de nada, mas ele deve ter essas gravações todas lá. Eu é que sou um indivíduo que faço e apago tudo. Então, é, tentei ajudá-lo, porque eu imaginei o que é um garoto se levantar num dia de madrugada, num dia que estava associado à Saturnália que para os especialistas em demônios. E Início e naquilo é o dia onde os, o diabo mais leva adolescentes e os provoca para tirarem a vida nesse período. E como demônio, diabo, Lúcifer, não sei o que, parecia para mim, à distância, ser o tema prevalente ou predileto dele, eu falei: isso deve estar sendo de uma dor brutal para esse cara e para a mulher dele. Aí eu liguei, comecei a falar, a conversar, fomos nos entendendo e eu dando conselhos a ele sobre coisas que ele deveria fazer. Uma delas é, não entra nessa de sair produzindo coisas sobre a morte do teu filho.
0: Conteúdo, né?
2: Não, tira luto. A alma precisa de silêncio, precisa de luto precisa processar a dor e não agregar sofrimento, já basta a dor. A dor é inevitável, sofrimento a gente agrega. Eu conheço muita gente que teve a mesma dor que eu tive, mas teve um sofrimento infinitamente pior, porque sofrimento depende da tua autopiedade, auto-vitimização, de um monte de coisas, pessoas auto-vitimadas e auto a mesma dor neles provoca um resultado extraordinário. Como eu não tenho um pingo de autopiedade em mim, eu nunca disse, ai, Jesus, coitadinho de mim, ai, meu filhinho, eu dei a minha vida toda por ele, e ele foi, eu não tenho pena de mim, eu nunca tive. Eu fui ensinado por um pai que cresceu sem autopiedade e que me ensinou a não ter nenhum tipo de autovitimização. Tudo que eu fiz na vida errado, eu não transferi para o diabo, nem para Deus, nem para a mulher gostosa com quem eu fiz o que eu não devia ter feito, <risos> ou qualquer outra coisa. Quando diziam, ai meu Deus, mas também aquela mulher muito tentadora, eu digo, não, eu é que dei em cima, eu que peguei, eu é que eu comi, o, o pecado é meu, a responsabilidade é minha, eu não tenho absolutamente ninguém para transferir. Aí eles vinham dizendo não, mas a pomba gira, tá só eu Digo, ela tá girando em volta dela mesma, porque não é em torno de mim. O tesão é meu. Eu vivo com as minhas consequências em todas as coisas que eu faço. Então eu aconselhei a fugir da autopiedade, da autovitimização, porque eu disse já basta essa dor atroz de um cara que põe com 15 anos a, a, o pescoço na linha do trem. Deixa o tempo passar, degola a cabeça, fica para cá e o corpo fica para lá. Terrível. É um negócio assim né? indescritível. É uma coisa que é pior do que Auschwitz, porque em Auschwitz eram outros fazendo mal. Agora, ali não era o filho dele, sem suportar mais viver. E entre outras coisas, porque era gay e tinha medo de não ser aceito. Pela família, pelas pessoas do ministério dele, o garoto sacrificou a própria vida no meio desse sofrimento. Aí eu tratei de todos esses assuntos e implorava a ele, não sai produzindo coisas, porque ele é muito ávido por produção. Aí é, caiu o negócio hoje. Amanhã ele já escreve um livro sobre a queda da caderneta branca. E tal, eu digo, não faça isso. Dê tempo. Até porque a mulher dele já sofria de depressão há muitos anos. Era uma médica é. chamada Cíntia, o nome é, fantasia era Isabel. Assim como o nome do Daniel. É, é Marcelo? É Marcelo. É. Então, eu disse, a tua mulher está precisando de ajuda, cara. Dá tudo que você tiver para ela. Se for necessário, internia. Porque o que ela está passando é horrível. Ela já sofria antes com o filho vivo, imagina agora. Aí, logo depois, ele vem e me diz que tinha feito o diário do filho, publicado um livro feito, não sei o quê, em menos de um que mês. Que era para infanto juvenil,
0: alguma coisa assim. É, em
2: menos de um mês. Oh, eu falei: caramba, que, é isso, que isso, filho? cara? Eu tenho um filho que morreu em 2004. Até hoje eu não publiquei nada a respeito, porque provavelmente. As coisas que eu escrevi sobre a morte dele ainda precisam amadurecer um pouco mais. A gente não tem que ter essa pressa toda. Jesus ressuscitou dos mortos, mas o evangelho mais recente que a gente tem perto da ocorrência foi escrito 25 anos depois e não tinha nada mais importante do que contar aquela história. Então, Sim. calma! Por favor, essa pressa faz mal para o espírito, para a mente, para a alma, para tudo. Era tudo que eu conversava. Eu conversava com
0: ela, aconselhava. Aconselhava,
2: por aí, foi embora. Aí, nós nunca encontramos. Às vezes que eu vim a São Paulo, propus que a gente encontrasse, ele não pôde... Teve uma vez que eu quis encontrar com a esposa dele, porque eu estava infinitamente mais preocupado com a esposa dele do que é, com ele. Ali
0: criando, fazendo o contrário do que você aconselhava no caso. No ali.
2: caso, eu via que ela estava numa fragilidade enorme que ela era a próxima candidata potencial à morte e ao suicídio. E uma mulher que, como médica, tinha acesso a todo tipo de medicação que quisesse, me dava muita agonia que ela não suportasse aquele peso. Nunca nos encontramos, mas aonde quer que eu estivesse num podcast no passado, aqui, ele estaria assistindo e mandaria um recado, aí diga para o meu amigo Caio Fábio que eu mandei um beijo para ele, não sei o que, muito carinhoso, e eu Bem... retribuía, Deus te abençoe, Daniel, tal, 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 aconteceu várias vezes. Isso aí está gravado em tudo que é podcast, no mundo de coisas. Cheguei a fazer uma live com ele na pandemia, depois da morte do filho, e tentando ser uma palavra de consolação para ele. Aí a coisa foi e eu não via ele nunca atender um único conselho de um cara velho, cansado, rodado, sofrido e que sabe o que é padecer. Ele botava o, a carroça na frente dos bois e saía atropelando a vida. E eu fui ficando angustiado, fui diminuindo os meus contatos, até que houve um dia que eu estava no meu programa, que é diário, o Papo de Graça, lá na 13 horas no, no YouTube, uhum. e alguém... Hã? De domingo a domingo? Não, é durante a semana. Ah, tá, segunda a sexta. É, aí, pois bem. Aí alguém escreveu ali no chat daquele: "Seu amigo Daniel Mastral veio a minha cidade fazer esses cursos de, de demônio, possessão, não sei o quê. Eu detesto isso, né?" Sim, demônio que se vire sozinho. Eu <risos> não dou ibope para Satanás nenhum, para demônio nenhum. Se ele quiser, ele bote o billboard dele O outdoor dele Porque de mim não tem divulgação Meu negócio é Jesus e o Evangelho Aí, pois bem Aí quando eu cheguei E aquele rapaz falou isso E ele insistiu algumas vezes O seu amigo, diz que é seu amigo Mas está aqui com a gente Na nossa cidade, só fazendo O que você não concorda E o que você não ensina e nem faz Aí eu Reconheço que eu não devia ter falado o que eu falei. Eu falei algo que, na minha mais profunda sobriedade, eu não teria falado. Mas me deu uma certa indignação naquela hora. E eu falei, não é meu amigo, não. Porque um amigo que não aceita um conselho, que não aceita uma opinião, que você dá todas as opiniões abalizadas, mas ele só faz o que quer... Pode te chamar de amigo, mas não é amigo. Então eu não posso considerá-lo meu amigo quando é uma via de mão, uma, uma mão única. Sou eu dando conselhos que ele não cumpre. Então, mas eu não precisava ter falado isso. Eu podia ter ficado calado. É, ignorado, ele É, é lá, deixa pra lá. Aí chegou nele. Aí, não, ele estava lá no ar. Ah. Ele me assistia sempre. Aí ele fez um vídeo onde ele pegou um áudio meu. Uhum. e onde eu disse no áudio, vários áudios eu disse, ô oh, meu irmão, como é que você está meu amigo, no meio desse sofrimento que é o que você faria por qualquer outra pessoa a quem você está tentando ajudar, Sim. mas não significa que tem uma fraternidade, um intimidade um vínculo, nada disso Aí ele botou no ar, disse, olha como o reverendo Caio não foi verdadeiro. Ele me chama de amigo e agora diz que eu não sou amigo. Aí falou umas coisas, eu respondi, não. Eu já estava arrependido de ter dito o que eu tinha dito. Eu falei, deixa ele falar o que ele quiser, eu mesmo. Eu tenho cascas do... Antes do neolítico, do paleolítico, isso aqui pra mim é tolice, não vou tocar no assunto.
1: Mas pastor Caio, desculpa, é aquilo que você falou na entrevista que ele fez com o Fábio de Melo, ele se tornou uma celebridade né, no, uhum. no YouTube, então agora todo mundo vai controlar suas palavras, né, como uhum. fazem com... É, eu para isso pra monja Coim, sabe? É. Se ela não gostaria de de ficar isolada, de ter os uhum. momentos de paz, ela respondeu bonitinho mas eu tenho uhum. mas quando ela sai na rua no... todo mundo quer tirar foto, foto, é. foto é... Aí mas, pô,
0: só para concluir nesse caso teve a resposta dele tipo, logo depois né, Aí eu coisa.
2: queria falar com a esposa tentei várias vezes, tentei inclusive ao telefone porque eu tinha pavor que acontecesse o que veio acontecer, porque para mim era uma tragédia anunciada Aquilo ali, uma mulher naquele estado, com toda aquela medicação, com todas as overdoses, era questão de tempo. Poderia acontecer a qualquer momento. Aí eu fiquei quieto e deixei passar, não respondi mais nada.
0: Só nessa época que a esposa dele faleceu, eu lembro que eu estava em contato, meio que em contato com ele, para conseguir trazer ele para cá.
2: E eu lembro que eu vi que a
0: esposa dele faleceu, eu falei, ah, eu vou dar uma palavra ali de consolo, mas não vou tentar marcar nada agora. Lá uhum. na frente, se der, eu marco. Uhum. E se eu não me engano, na mesma semana ele, tinha, ele, ele foi num podcast.
2: Não, ele, ele começou as atividades imediatamente depois. Aí eu soube dois dias depois que ela tinha é, se suicidado através de uma overdose. Sim. Aí eu liguei para ele. Aí falei, meu irmão, era o que eu temia, era uma coisa horrorosa. Como é que você está? Ele falou, não, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou sendo bem ajudado, estou sendo bem tratado. Tem uma pessoa, terapeuta aqui comigo, que está me, me ajudando. E, inclusive, se não me engano, ele me disse que a pessoa tinha um ou dois filhinhos dois filhos, então está ajudando a preencher o vazio também do meu filho. Ele foi usando todas as afirmações de positividade. Uhum. E eu aqui comigo digo meu Deus, tem dois dias que isso aconteceu. Sim, como é que ele está conseguindo Dessa trazer paz, a assim, né? esse assunto à baila? É uma questão de saúde emocional. Você entrar e dar tempo ao luto e curtir seu luto, seu silêncio, a sua, a sua serenidade e o seu processamento. Aí ele falou mais algumas coisas que me deixaram assim inquieto. Eu acho que na época quando eu perguntei isso para ele, né? Ele falou
0: que ele não.. Ele, ele tomou atitudes rápidas porque ele não queria mergulhar naquilo que era o luto, no que. Ia, no e No que aquilo poderia acarretar para ele
2: Meu Deus Se você não, não vive o luto Você adoece Do seu não luto Você fica cínico Você vai desenvolvendo Uma psicopatia familiar Você vai perdendo A benção Da dor A benção Da angústia a benção de todas essas naturalidades pertinentes a perdas importantes. Até Jesus chorou diante de Lázaro. sou da presença de Jerusalém. Meu Deus, chorar é graça de Deus para aliviar o coração. Para lavar os pensamentos e as emoções. E aí, quando eu fui vendo aquela pressa, eu falei ah, acho que eu, eu já não, eu não eu... tenho não. como ajudar o Daniel. E eu vou me retirar e vou ficar quieto aqui. Aí passa mais um tempo e eu não pro, busquei saber absolutamente nada de coisa alguma. Sim. Ah, eu recebo milhares de whatsapps. Entrou o whatsapp deles que eu não vi não vi, porque no tempo que ele estava mal, eu ainda procurava. Daniel Mastral, no meio daqueles montes lá, às vezes eu encontrava o dele e eu respondia para dar prioridade por causa da angústia Sim. eventual dele. Mas como ele disse que estava tudo bem, estava sendo bem tratado, tinha uma terapeuta cuidando dele, tinha até dois filhinhos que estavam preenchendo um gap da morte do filho dele, que só tinha um ano e não sei o que, era recentíssima. Eu falei, ah, eu não sou assim, ninguém que eu ajude é assim, então, como ele é completamente diferente de tudo o que eu costumo fazer para ajudar pessoas, deixa ele seguir o caminho dele, eu vou ficar quieto aqui. Aí, pois bem, passa um tempo, eu não sei quanto tempo, é, ele viu que eu não dei resposta nenhuma a queixa que ele tinha feito de que eu disse que não era amigo dele, isso e aquilo. E aí depois me mandaram a presença dele num podcast, que até me surpreendeu. Ele dizendo, alguém perguntou de mim, ele falou, não, o Reverendo Caio foi um homem que me ajudou muito... Eu fiquei um pouco chateado quando ele disse que não era meu amigo, mas se eu encontrar com ele, o cara disse, o que é que vai acontecer? Ele disse, eu vou dar um abraço, apertar a mão dele, dar um beijo. Aí eu falei, Deus abençoe você, meu filho, continue. E não falei nada a não ser entre mim e Deus. Passa mais um mês ou dois, eu estou no meu programa... Aí chega uma pessoa... Não desenrolar é um ainda. Aí vai e pergunta, o que, é que eu achava dele não ter dado tempo ao tempo? Nem no caso do filho, nem no caso da mulher. E que ele já estava assim, super empolgado com outras pessoas. E é que ele já estava se relacionando
0: uhum. com a tua mulher.
2: É, que estava super empolgado. Eu falei, Ai, desculpa, eu não estou querendo falar isso. Uh, eu já salvei muita gente que tomou overdose e eu não estou aqui de brincadeira não eu já tive experiências que se eu narrar eu ia ficar aqui mais duas horas contando onde eu salvei muita gente que tomou super overdoses, cinco caixas de frontal, não sei quantas de rivotril, as coisas piores desse mundo. Aí eu via a pessoa, não tinha mais pulso, não tinha mais respiração. Eu pegava uma borrachinha com água morna, enfiava até o estômago, ligava toda a força, aí começava a forçar o fluxo do vômito, enquanto eu pegava leite morno, também ia abrindo a boca no funil, jogando lá para dentro, virando a pessoa ao contrário, até tirar o excesso e correr com a pessoa para um centro médico, só para não chegar com ela já morta lá, mas fazia em casa. Aí eu contei isso, eu falei, olha, existem coisas numa hora dessa, que eu pessoalmente já fiz várias vezes, e sei que você consegue salvar a vida da pessoa na maior parte das circunstâncias. Aí, pronto. Rapaz! Rapaz, aí nesse meio tempo, apareceu lá uma moça que eu não sei quem é, nunca ouvi, só fiquei sabendo agora recentemente, uma menina chamada Luciana, que parece que era a sobrinha da mulher dele, da Isabel, Ela da que cuidava Cite, das coisas, das coisas que ele estava acusando de que ela tinha roubado o YouTube dele, o dinheiro dele não sei o que dele, eu não sabia de nada
0: eu não vou mencionar o nome, mas quando ele é. veio no programa em offre, falou isso sim, tinha falado que tinha uma pessoa que tinha roubado dinheiro é. É, tinha roubado a monetização que ele é. tinha nos vídeos e tal e que inclusive o filho dele foi é, não teve um funeral adequado por conta desse dinheiro que estava sendo, tava sendo tirado dele desviado
2: é. Aí, pois bem, é, ele pegou, é, quando eu vi essa história toda, eu falei, eu, eu vou dizer só o que eu pessoalmente já fiz inúmeras vezes, desde a minha juventude até a minha velhice, eu já tirei muita gente da morte certa, com procedimentos simples. E agora, se você esperar o processo crescer, Dificilmente você vai conseguir reverter depois né? Que passa de um determinado limite E eu falei isso e foi só isso Nunca quis saber de, dessa moça Nunca me interessei, nunca perguntei Para ser franco, depois que eu vi que não adiantava dizer nada Porque ele só fazia o que ele realmente desejava fazer Eu parei até de ver os whatsapps dele Sim eu fiquei mais ou menos um ano sem ver nenhum WhatsApp deles lá no meu WhatsApp vivo, só estavam apagadas as fotos porque de vez em quando eu tenho que apagar tudo que é imagem, tudo que é vídeo para o meu celular continuar funcionando e apago áudios, apago uhum. tudo, eu não estou guardando nada de ninguém, a minha vida não tem nada contra pessoa nenhuma, e aí eu olhei lá e só tinha uma coisa escrita, que já tinha, que era de 22 de setembro de 2022. Ele me escreveu dizendo, ah, agora eu sei por que, que você me rejeitou. Foi por causa da fulana, que não... e eu lá sabia quem era a fulana, não tinha tido nada com ninguém, não tinha tido conversa com, com coisa alguma, não tinha nem conversado na família sobre o assunto, a única coisa que eu fiz foi essa de dizer que nas minhas experiências eu tinha conseguido fazer reversões e nunca tinha perdido ninguém se eu chegasse na circunstância em que mesmo já sem respiração praticamente ou com parada cardiorrespiratória você ainda conseguia fazer reversões até em casa para correr para o hospital. E parei por aí. Pois bem, essa garota, que ele diz que pegou os bens dele, a monetização dele, é, começou a declarar guerra a ele. Aí disse, você, você fez isso com a minha tia. Começou a acusá-lo de uhum. ter desejado a morte da tia dela. E aí disse lá o seguinte. O Caio Fábio vai te ferrar Ixi. Hum, Ela Caio, ganhou nome na roda Caio é. Fábio Tem todos os vídeos Todos os áudios Todas as gravações Eita. E eu li só nesse dia e Ela escreveu em 22 de setembro de 22 E eu fui ler outro dia Tem 20 dias que eu li isso Porque me pediram para procurar Procurar um... Aí não tinha nada, tava tudo apagado Mas tinha o texto, o texto eu não tinha apagado Aí eu li aquilo e falei, meu Deus, quem é essa moça, essa louca? E o cara ainda me põe disse e diz que foi ela que fez a minha cabeça. E que todas as declarações que eu fiz foi por causa da menina que eu não sei nem quem é. Não nem quem é. E não quero nem saber, eu quero é ficar longe disso. Eu sei de que espírito eu sou e o meu espírito não é de beligerância. Aí, pois bem... Olhei para aquilo, fiquei triste demais, aí recebi um, um comunicado judicial que eu tinha que me manifestar em tantos dias, porque senão eu iria receber um processo de 300 mil reais a pagar. Eu e a garota que eu não sei quem é. Porque ela, além de tudo, ela fez muita tolice, muita loucura essa menina mesmo ela abriu um grupo no Telegram que eu também nunca fui lá e encheu de inimigos dele ou de Menina, qualquer jeito que uma seita ali, da... criou uma seita Liga e ficaram da acusando o cara e eu lá sabia eu não participo de nada meu amigo eu, eu só vejo coisas da minha família, olha lá aí não tinha nada a ver com aquilo, quando eu recebo o comunicado, aí eu olhei eu estava aqui com vocês, com o Marcos, meu filho amado. E aí eu mostrei para ele ele falou, meu Deus, que loucura. Aí eu falei, agora eu não vou ficar assistindo isso. Constituí um, uma empresa de advocacia, de gente boa. Falei, a única coisa que eu quero é sair disso aqui, porque eu não devia nunca ter entrado nisso. E quem me botou nisso aqui foi essa garota. Não tem nada a ver, porque ele não diz que fui eu que fiz nada, mas a garota que disse que eu iria ferrar com ele.
0: Menciona seu nome. Né? É. E
2: aí, lá fui eu, com base na declaração da menina, me tornei o algoz principal, porque ela me usou para ser validador da tese translocada dela, Meu com a Deus qual Deus eu não Senhor. tenho nada a ver. Ah, já saco. É, rapaz, tem que ter uma paciência, que eu vou te dizer. Aí os advogados entraram, prepararam, está tudo certo. Eu não vou ter nada a ver com isso, porque é óbvio que eu não vou. Sim. Depois disso tudo, os próprios advogados encontraram falas dele falando bem de mim. Depois desse depois negócio. De... É, depois desse negócio aí todo. É e aí eu peguei <risos> e falei: pra olha, olha é. cuida lá porque eu não quero gastar que você é pai de novo agora, tá? preocupação, não quero ter nada não. disso, que ele seja feliz, se ele não precisa de tempo para sentir dor, é problema dele, se não tem um nervo necessário para ficar exposto para uma gravidade dessa natureza, é problema dele, não vou me meter nisso, eu já fiz tudo que eu podia, porque eu nem conhecia. Então deixa eu ficar em silêncio E é o que está acontecendo por aí Não estou preocupado com absolutamente nada Minha consciência é completamente tranquila Que eu nunca quis acusá-lo de coisa alguma Nem de não ter dado tempo para casar de novo Nada Ele faz o que ele quiser Ele é livre Entendi. E aqui tem um país que se quiser investigar, investiga Se não quiser, não investiga Se acreditou que foi tudo normal, natural e completamente aceitável, tudo bem. Agora, é ele com a companheira atual dele, com a consciência dele, com a vida dos parentes dele, e com essa sobrinha que parece que está com uma raiva alucinada, que para você ter uma ideia, ela ficou tentando falar comigo, eu nunca recebi, nunca recebi. Aí, como ela viu que eu não iria recebê-la, ele entrou no Instagram da minha filha caçula. Pô, Aí, não, aí não, falou: teu pai não quer falar comigo, não sei o quê. Ele, e aí me acusou de estar tá cobrindo. Puta, ele te acusa, ele está do lado dela, ela te acusa de é, estar tá do lado É, dele. é de estar. Tá. E eu ali estou na minha. <risos> é. E aí eu falei: olha, Jesus, o senhor cuidou de mim a vida inteira, eu não vou me preocupar com nada disso. Tem coisa que -se todo é Que ele seja feliz que essa moça seja muito boa para ele, que esses dois filhinhos sejam saudáveis, que a vida dele prossiga, de preferência bem longe de mim, porque eu não estou com tempo para ficar é, com esse tipo de defesa insana, né? É uma insanidade. mas ah, ah, eu deixei para lá.
0: Antes da gente fazer outra pergunta aqui, vou deixar o um último recado do, do programa, é, que é do Baralho, José bora? Só me dá o ok aí que eu começo, hein? Galera, tem o um novo Baralho Cigano aí, tem novo site no ar também, é isso mesmo, estamos apresentando para vocês aí com exclusividade o Baralho os Mistérios do Baralho Cigano. Com 36 cartas plastificadas, frente e verso, feito 100% no Brasil, com papel nacional e qualidade internacional. Design moderno, cores vivas e brilhantes, esse deck traz o sistema cigano Lenormand para seus jogos e estudos. Vem junto também o um manual exclusivo, em tamanho revista, com 24 páginas totalmente coloridas com informações das cartas. Jogadas, estudos dos elementos Signos e planetas e muito mais Acesse agora o site www.osmistérios.com.br Eu repito www.osmistérios.com.br E compre seu deck Nos melhores marketplaces do mercado A entrega rápida pelo mercado livre E o frete grátis na Shopee E vale lembrar também, você entrando nos você Agora lá no site, você consegue Baixar grátis um diário em PDF Para você anotar seus estudos e também uma tabela com informações das cartas, signos e planetas, e corre que o preço é especial. Tá bom? Um abraço pessoal do Caminhos de Luz, tamo junto. É, pastor, qual foi o problema que o senhor teve ou tiveram com o senhor em relação à Igreja Universal?
2: A, a Igreja Universal, eu comecei a denunciá-la uhum. aí por volta de 1989, 90 porque a Igreja Universal é um grande sincretismo, como o próprio Macedo já me disse, o brasileiro é supersticioso, então eu dou tudo o que eles querem. Então, na placa, na frente, tem Jesus Cristo é o Senhor, porque é irresistível para protestantes, católicos, espíritas Sim. e tal, é uma placa atrativa. É. Aqui dentro a gente não fala o nome de Jesus, porque dá azar, ele não me falou isso uma vez só não Ele falou mais cinco vezes Pessoalmente, só eu e ele Dá azar Porque Jesus é assim é, Ame Perdoe é, Não busque ficar rico Sirva os pobres Esse tipo de mensagem é um azarão isso aí não faz ninguém ficar milionário. Aí virou para mim e falou, olha Caio, tudo que você prega sobre o evangelho está certo, mas não dá certo, cara. Não dá certo. Não é comercial. É por isso que você vai morrer sincero e pobre. E eu estou aqui fazendo o que eu quero fazer e olha a grana como não para de entrar. Aí... Isso é nos 90. Hã? Isso no... é nos 90. 90. 89,
0: 90
2: 91. Tá. Aí ele chega e diz mais para mim o seguinte: é... eu não deixo pregar em Jesus aqui na igreja para não estimular esse espírito caritativo pelo pobre. Eu só prego o Velho Testamento. Barganha. Senhor. Eu edificarei um altar para ti, se tu duplicares as minhas ovelhas, o meu rebanho. Senhor, tudo barganha, tudo que o evangelho não é e não tem, porque o Evangelho, no evangelho tudo acontece por graça e graça, significa etimologicamente favor e merecido. É Deus para nós. Não é troca, não é barganha, não é mérito, não é nada É decisão livre de Deus, de ser o, o Deus da nossa vida Independentemente de quem nós sejamos Do contrário, a gente estava, perdido E o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não atribuindo aos homens as suas próprias transgressões isso é graça. Paulo diz, pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus gratuito. Não vem das vossas boas obras para que não haja barganha. Aí ele prossegue no verso 10 do capítulo 2 e diz o seguinte, pois somos feitura dele. Fomos criados para termos, essa, essa resemblance esse, essa, esse reflexo de Deus em nós Somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Para boas obras As quais Deus preparou de antemão Para que andássemos nela Ou seja, Paulo diz A gente não é salvo pelas obras Mas uma vez que essa graça da gratidão Da alegria de Deus entre nós a produção de boas obras se torna natural. Uhum. Natural, você começa a ser outra pessoa por gratidão, por amor, mas não tem barganha. E aí é, ele me dizia, eu não, meu negócio é com sanção, hum. meu negócio é com juízes de Israel, Jefité, promessa, tem que fazer porque aí o povo vem... Eu digo que se o cara não ficar 30 dias vindo todo dia deixando a mesma grana aqui, se ele faltar um dia ele quebra a corrente, se ele quebrar a corrente ele tem que entrar no início do da início. fila tudo outra vez. Agora veja a diferença, como é que eu estou cheio da grana e vocês estão aí, sacos sinceros. E aí ele foi falando, falando, falando um monte de bobagens. Ah, teve um dia que ele alguém falou lá na sala, estávamos eu e ele, chegou alguém Você se encontrou ele... com ele muitas vezes, já? Seis vezes? Seis vezes,
0: pessoalmente A primeira vez que ele te falou isso foi quando? A primeira vez que vocês se encontraram já?
2: Foi fim de 89, início de 90, aqui ele já tinha TV Record, mas, mas era onde por... hoje é o Moriá
0: Mas era a primeira vez que você se encontrava quando ele falou isso? Foi a primeira vez que a gente se encontrou você já tinha a visão e a cabeça que você tem hoje?
2: Claro, eu nunca não tive a minha cabeça Eu sempre pensei na vida do jeito que eu penso agora Certo Então, e já tinha encarado Macedos Antes do Macedo existir Macedo não inaugurou uma era é, Quando eu era pastor em Manaus Com 18, 19, 20 anos de idade Tinha um tal de Ivo Silva Que fazia as mesmas coisas que o Macedo fazia e um dia ele encontrou comigo num bege aquele banco de Minas, que ainda existia, e eu falava na televisão, ele falava no rádio, então ele sabia quem eu era, mas eu não sabia quem ele era. Aí ele veio para mim, ô reverendo Caio, eu sou o missionário Ivo Silva, eu o admiro muito, a nossa igreja aqui está crescendo enormemente, gostaríamos que o senhor fosse nos visitar. Eu falei, o quê? Aí ele falou, nossa igreja, eu falei, você não tem uma igreja, aquilo ali é uma miscelânea, é uma casa de doidos, aí comecei, bati, 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 né? jovem, aquele ímpeto de jovem, uhum. e aquela habilidade jujiteira ainda toda, em tudo que é célula, aí quando de repente eu vi o cara caiu para trás pálido, ele vai infartar aqui Então, essa é uma história Que é longa, mas eu estou encurtando Como ele, eu já tinha encarado Muitos estelionatários E por que você se encontrou Outras vezes
0: com o Macedo? Porque, ele, que ele, falou isso porque
2: ele me pedia Para entrar na Associação Evangélica Brasileira que eu tinha fundado junto com os meus amigos, e nós tínhamos debaixo daquele guarda-chuva 65% de todas as igrejas evangélicas do Brasil naquele tempo, aonde, conquanto eles fossem os evangélicos, a maioria deles profundamente ignorantes, ainda havia muito pastor sincero na ignorância. Não é como hoje que o povo não é mais sincero e os pastores a maioria deles são perversos e estelionatários ficou infinitamente pior então, e ele tinha bispos que gostavam muito de mim como Renato Suete que me assistia todo dia como alguns outros, o Didine, o Van Helder e aquela moçada toda mas aí
0: que entra até um questionamento porque assim o do, do, em relação ao Bispo Macedo se você... No anos 90, eu lembro que teve aquele caso que passou na, até na, no Jornal Nacional... Que saiu na Globo lá, é. aquela escola lá... É, eu, lembro, eu lembro porque eu era bem pequeno... Total 10... É, eu tinha menos, de 10, eu tinha menos é. de 10 anos, porque... Eu lembro que eu morava numa outra residência, eu meço por aí... Né, quando, é. E eu lembro de ter visto aquilo, mas pra mim, pouco interessava... Mais pra frente eu fui sabendo o que, que era relacionado... Mas eu queria saber se lá dentro do Universal, por exemplo... É o Bispo Macedo que é assim, ou todo, todos os pregadores têm essa orientação ali já dentro?
2: Todos os pregadores têm que seguir essa orientação, até os que não são exatamente assim, ficam assim para atender a demanda dele. E quem não seja assim, está na rua. Como também o fato dele ter vasectomizado todo mundo para ser pastor da Universal, tem que fazer vasectomia. não sabe é louco. É, é obrigatória a vasectomia. Se tivesse virado para Você ser dançar... Pronto. comer alguém aqui, comer alguém ali... mas não tem problema não porque filho, não, vai engravidar. não vai engravidar.
4: É só para não... Então não, é, é dar só para né?
2: não... não gerar despesa para a igreja. Então... aí tem essas e milhares de outras loucuras. Nossa... Mas é mas é e e é o absurdo. que o cara começou a fazer... era tão estapafúrdio... era tão louco... era tão medieval... Era tão obscurantista, era tão horroroso, que eu não tinha condição de não me manifestar. Eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira. Aí eu comecei a dizer que a única coisa que eventualmente poderia ainda haver de evangélico na Igreja Universal eram algumas pessoas do povo. Sim, porque dos, eu, fiéis. dos fiéis humildes e ignorantes, porque o resto não tinha nada de Deus ali dentro. Aí quando chegou uma ocasião que alguém falou, ah, se Deus quiser, ele falou, olha, Deus aqui não. Poxa, porque eu, eu quero, vi. Eu Deus aqui mim. não. É. Deus aqui sou eu. Se você quiser falar de Deus lá fora, Deus quiser, problema lá de você com Deus. Aqui Deus sou eu, mando eu, não sei o que e é tal. Isso. Aí tem um monte de outras coisas que Meu não vale Deus. nem a pena te dizer. Aí eu parti para as cabeças. Né? Ah, porque não dá, você tem, chega é. no nível que... Parti para as cabeças. E como eu tinha a família Marinho, era muito próxima de mim, a TV Globo, todas as grandes TVs, os jornais, eu escrevia artigos no Globo e em jornais os mais variados do país, entrevista nas revistas, o povo ia me entrevistar e eu dizia o que eu pensava. Aí o ódio, o acirramento dele em relação a mim foi crescendo imensamente.
0: Que até então ele, ele eles iam ali, vamos dizer, tolerando.
2: Ele tentou entrar na associação evangélica várias vezes, ele mandou inclusive seis bispos dele no dia da criação da Associação Evangélica Brasileira, aqui no Centro de Professorado Paulista, ele mandou seis bispos que me imploraram para entrar. Eu falei, desculpa, cara, mas essa organização só foi possível por causa de vocês, porque vocês são tão horrorosos que até os inajuntáveis resolveram se Dejuntar. juntar para se diferenciarem de vocês, aqui não dá. É porque chegou uma hora que, eu lembro, que aí nos 90,
0: já que estavam generalizando o, o evangélico ali é. com a universal. Até hoje muita gente faz isso.
2: Não, fazem, é Liga. hoje em dia o Macedo é só é. mais um, né? Hoje em dia está tudo podre. A palavra evangélico é uma palavra linda. Só aparece uma única vez no Novo Testamento, na carta de Paulo aos filipenses, quando ele diz, lutando juntos pela fé evangélica. A palavra evangélico significa aquilo que carrega a qualidade do evangelho de Jesus. Então você olha para o Macedo e olha para Jesus, e hum. o que é que tem de parecido com aquilo ali? Até a máfia é mais inocente. Ah, havia bispos dele... Que diziam que foram pegar dinheiro na Colômbia, em Cali, em Medellín Para ajudar a terminar então. de pagar a TV Record Se foi ou não foi, eu não sei Mas que eles me falavam, sem o menor pudor, me falavam Então não tinha condição, era impossível é, manter qualquer vínculo É como o Malafaia Eu conheci o Malafaia, ele tinha 17 para 18 anos ele ia me ouvir toda quarta-feira. Eu pregava na Associação Brasileira de Imprensa, ele ia lá. Ah, alegre, feliz. Ele namorava a esposa dele. Me convidou para ir pregar nas, na igreja do sogro, lá na Penha. Algumas vezes eu fui. Ele ia me pegar numa combizinha pequena, humilde, um furreca. Aí eu e fui lá várias vezes. Isso é malafaia? Malafaia. <risos> Aí, de repente, ele resolveu se tornar o evangelista Malafaia, depois o missionário Malafaia. Aí o pessoal do convívio começou a dizer que ele tinha a boca mais porca desse mundo, que era palavrão em cima de palavrão, raiva e ódio e abominação, abominação contra todo mundo. E tal, mas ele me procurava, ele era sempre, dizia, meu Deus, você é um gênio, aparece um Caio Fábio de 200 em 200 anos na história da igreja, eu tenho o maior respeito por você, dizer, mas que cara mais mentiroso. E aí, eu ainda o convidei na expectativa de que ele mudasse de mente para participar de alguns eventos bons, sérios, legais, mas eu via durante o evento, que não dava em nada, ele estava já totalmente corrompido. E a corrupção não parou, ele foi ficando cada vez pior. E aí a mentira só aumentou. Ele é um cara que é capaz de fazer uma profecia em nome de Deus agora, como ele fez para o Bolsonaro. Senhor Deus vai te dar a vitória. Porque você é um ungido do Senhor, que obedece o Senhor, você já ganhou essa eleição. Aí o Bolsonaro perde. O que, é que ele diz? Nada, ele já parte para outra.
4: Bora para a próxima. Ah, Agora mas...
2: ele disse que ia fazer greve de fome para o Bolsonaro se, não, se não sofrer não, a inelegibilidade. Vamos falar tá? greve de fome,
0: eu Lembro não, do garotinho. Hã? Quando eu falo de greve de Fábio, eu lembro do garotinho. Do Garotinho, né? <risos> que foi uma outra situação patética,
2: o, o, né? Pastor, ah. mas
0: se você acha que, né, uh, primeiramente, boa noite a todos, boa noite ao pastor aqui, o Caio e ao Fábio, você acha que essas pessoas, R.R. Soares, é, Valdomiro, é, Silas Malafaia, esse pessoal todo aí que é polêmico na, no meio do evangélico, eles nasceram com, com ideias. É, eles tinham uma ideia de levar. ideias boas você... e em algum momento eles foram corrompidos? Não. Ou 100% do tempo ali eles Não. foram geralmente buscar mesmo. O, o Edir
2: Macedo, que frequentou a igreja do bispo Roberto Macalister, lá na rua General Polidoro, em Botafogo, que sempre teve essas ambições, falou para o Roberto Macalister: Eu estou indo embora da sua igreja porque você se tornou um cara muito meigo, muito manso, muito bom. E o negócio tem que ser guerra, tem que ser isso, aquilo, aquilo, outro. E o senhor vai ouvir falar muito de mim quando eu estiver por cima da carne seca e de todo mundo. Isso, olha, lá atrás, ele RR. Depois brigaram. Separou, né? Ele era Separaram, cunhado. Cunhados, ele era é, cunhado. É, né? E aí foi. E aí eles fizeram uma geração inteira. Estevam Hernandes, aqui na RENACER, me disse... Eu estou criando uma universal para a classe média. Pô. Como, por exemplo, o Estevão Hernandes me disse três vezes, na minha sala, eu o chamei porque ele tinha dado golpe em todo mundo. <risos> tinha uns 300 a 400 reclamando que tinham perdido milhares de dólares que ele pediu emprestado e nunca devolveu. Putz. Um ar, acho que ele tinha pedido emprestado E disse que era dele e nunca devolveu E um monte de coisa Eu era presidente da associação E ele tinha se feito membro Aí eu falei, não, eu tenho que conversar com esse ah, cara tem que,
0: acertar as que, contas, que, que eu já conhecia
2: carro. Desde que ele era jovem E aí eu chamei ele lá Ele foi com Um, um assistente dele Sim. Que é testemunha Do que ele me disse Eu falei, rapaz, eu não faça o que você está fazendo tem muita gente sofrendo Por causa do que você está fazendo Isso não tem nada a ver Com a honestidade do evangelho Com a ética de Cristo Com isso e com aquilo Aí ele falou, oh, deixa eu te dizer uma coisa Caio Esse negócio de irmão Para mim não existe isso não Se o cara vier fazer um negócio comigo Eu vou te dizer o seguinte Se ele demole eu vou arrancar a pele dele e o scalpo, depois eu vou comer a carne, depois eu vou comer os nervos e os tendões, depois eu vou chupar os ossos e o tutano, Caraca. não vou deixar nada, ele pode dizer que é meu irmão, mas quando se trata de ganhar dinheiro, eu não sou irmão de ninguém. Três vezes ele me disse a mesma coisa. As mesmas palavras Como é que você vai tratar um cara desse Ué, de outro modo? É mais fácil, Olha, eu fui capelão de um No tempo do Gregório Gordo, do Escadinha é, 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 é. Do Isaías do Borel, do Zaca é, 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 é. Do Celcinho da Vila Vintém O
1: que é capelão? Padre? Como se fosse um padre?
2: É uma pessoa, ninguém tinha coragem de ir lá que ah, nem nunca. o arcebispo Dom Eugênio Salles tinha coragem De entrar lá, porque naquele tempo Em 1992 Ali estavam Os 48 monstros Da criminalidade Brasileira, sequestradores Só Isso, achei. aquilo, aquilo outro Aí o doutor Nilo Batista Que era secretário de segurança E de justiça Me perguntou Você não gostaria de ir a Bangu? Para orar com ele. Para aconselhar, para conversar, ah, tá. para pregar. Para evangelizar. Para evangelizar. Aí eu falei, ah, para mim não tem nenhum problema. Eu passei aí toda terça e quinta. Eles se apaixonaram por mim. Eu comecei a ajudar as esposas viciadas em cocaína. Os filhos que não podiam estudar em escola nenhuma, porque o cara tinha o sobrenome dos Reis Ensina, que era o sobrenome do Escadinha. Aí, aí todos os que tinham nomes. Bem conhecidos, os filhos não podiam estudar Matriculei todo mundo Nas escolas da fábrica de esperança Que era um projeto social que eu tinha Que atendia 24 mil Pessoas jovens e adolescentes por dia Mudei os nomes deles Para eles estudarem em paz Botei as esposas em clínicas Para desintoxicação de cocaína Cuidava como eu podia e deles eu ia até esse quinta E batizei uns 14 ou 15 lá depois eu consegui tirar o Gregório Godo, que já estava preso há 30 anos, com direito à remissão, Sim. progressão de regime. Aí eu o levei para Milton Dias Moreira, que já não existe mais no complexo da Frei Caneca. Depois para Niterói, perto de onde era um dos meus escritórios, e aí ofereci emprego e ele foi ser recepcionista no nosso edifício, que era o prédio de 15 andares, aí ficava o Gregório, uma das caras mais conhecidas do Rio Sim. de Janeiro, lá no, no balcão da recepção Pô, chegava isso? cada um e fazia fazendo... <risos> <risos> matou o porteiro daqui. aí eu dizia, não ele tá bom, ele se aposentou não, é. e tem gente lá que tá presa até o dia de hoje que telefona pra mim quando tem chance de ligar, liga para mim. Meu pastor querido, isso e aquilo. Consegui fazer com que muitos parassem de matar, de roubar, disso, daquilo, daquilo outro. E toda vez que morre alguém, eu sou informado. Agora morreu o William, professor, que era considerado o líder do Comando Vermelho, e não era, ele era um alfaiate que foi confundido e foi preso equivocadamente. E aí acabou na Ilha Grande, no meio da ditadura, junto com os presos políticos, o cara era inteligente para caramba e os presos políticos disseram por que, que vocês ficam se maltratando, se oprimindo como presos? Se vocês têm o mesmo destino, a mesma origem, vocês tinham que se unir para diminuir a opressão sobre vocês. E o William, muito inteligente, organizou o Comando Vermelho que não era para vender drogas em favela. Sim. O Comando Vermelho, originalmente, era um ISO 9000. Era uma coisa para gestão de cadeia. Para impedir os assassinatos, os enrabamentos, todos os estupros. Era... Botava regra para que um não maltratasse o outro. Mas aí o cara que não tinha nada a ver com nada, virou o líder do Comando Vermelho. Aí... Sem que o cara perceba, ele vai ficando cada vez mais enrolado... Cada vez mais problematizado... Cada vez já está num ar... Está é, numa não coisa sai mais. horrível... Aí, enfim, chegou uma hora que ele saiu... Viveu como o alfaiate em casa... Até que há pouco tempo ele morreu... E outro dia eu falei com a esposa dele, a Solange... E como a família do Gregório Gordo também me ama muito... E eu encarei, por exemplo, o Celcinho da Vila Vintém, que fugiu da Milton Dias Moreira, voltou para a Vila Vintém e decapitou não sei quantas pessoas. Aí o pessoal lá, com medo dele, até a polícia tinha medo, mandaram pedir para eu ir lá. Lá fui eu um dia, uma hora da madrugada, lá em Vila Vintém, tive que trocar de carro três ou quatro vezes. Entrei num, num Fusquinha, no escondido, atrás do Fusquinha, Aí me levaram para um terreno baldio Cheio de mato Aí tô eu lá <risos> tô, tô eu lá Uma e meia da manhã sozinho Aí de repente eu vejo o Celcinho Da Vila Vintém igual o Rambo Ele era louro Sim. Peitudo Com aquelas balas aqui Com a R15 empela em pé lá em cima Meu reverendo, meu reverendo E começou a chorar Pulou do muro para cima de mim Caiu de joelho Bota a mão na minha cabeça para eu não morrer. Eu falei, eu não vou botar a mão na cabeça de bandido, degolador de ninguém. Dei-lhe uma bronca danada. Falei, olha, eu estou pedindo a Deus que você seja preso e retirado daqui, porque, rapaz, você... Eu chegava lá anos e anos e anos, você era o primeiro a vir botar a cabeça no meu ombro, chorar deprimido pedindo, implorando para eu te mudar de Bangu um para Frei Caneca, para Milton Dias Moreira, onde pelo menos tinha céu, sol. E eu fiz isso e você teve um pacto comigo de que iria ficar lá e sair pela porta. Aí sai do jeito que saiu um... e ainda mata todo mundo e vem querer o quê? Que eu abençoe Satanás? Não vou não, meu irmão. Não tenho nada a ver com isso, eu só vim dizer para porque senão você vai morrer. E eu disse isso para muitos
0: imagina que isso, morreram. Imagina isso uma hora da manhã, é. no meio de um complexo no Rio, num terreno vazio, é. com um puta da armado é, com, armada. Como que é no chapa, Ele ia falar, é. como que é? Como que é? você
2: é. É, é comigo, eu falo assim, ó Sim. tá bom, é. querido, tá bom? É. Não, te abençoou. Não, aí Abençoado. chegou, aí gritou para uma casa ao lado, falou, tia, tia. Aí veio uma senhorinha, falou, ele disse já quase duas da manhã, prepara um café para o reverendo. <risos> aí nós entramos, sentamos ali na varanda dela, ela trouxe o café, aí ele ajoelhava, chorava, beijava a minha mão, reverendo não me amaldiçoe. Eu digo, eu não amaldiçou ninguém. Agora, não precisa, você é uma maldição ambulante contra é. si mesmo, cara. Então, se você não foi executado aqui, é milagre. Você sabe que até o dia de hoje esse cara vive? Está vivo? Está preso. Está preso. Um monte de gente melhor do que ele já morreu. O Isaías do Borel, que chegou a ser o presidente do Comando Vermelho, era lá do Borel, no Rio de Janeiro, que me quer um bem enorme. Ele fugiu. Deu uma fugida. Aí ele me ligou de Minas. Meu reverendo, eu estou fugido. Eu só queria ouvir a sua voz. Eu falei, Isaías. No canal do YouTube, caraca. É. <risos> Isaías, volta, cara. Cumpre a tua pena, sai pela porta da frente e tal. Aí depois, quase o pegaram, ele foi, se não me engano, para São Luís. Aí me ligou de São Luís, eu falei, Isaías, vão te pegar, Isaías. E vai ser uma grande bênção se não te matarem. Aí conclusão, pegaram ele e ele voltou para Bangu Agora eu disse isso pro Flávio Negão que era o dono lá de vigar geral uh -huh. em 1990 eu falei, olha, você vai morrer e, no máximo 15 dias antes do Natal você tá morto. Cara, vai como Natal. é que o senhor sabe, Reverendo? Eu digo, porque a polícia sabe onde você está. Não, 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 é não é profecia não é. real. Eu só dei uma vida, Tinha um outro que tomou o lugar do E. Lá uhum. no Complexo do Alemão, e que também decapitava as pessoas e fazia pepé. Uhum. E eu encontrei com ele no Dona Marta, junto com dois irmãos, Raimundinho e Ronaldinho, que estavam sendo os donos do morro. Aí eles me mandaram me chamar para conversar. Aí eu olhei para ele, uns dentes lindos esse garoto tinha do, do Complexo do Alemão. Eu falei, que pena que você é um rapaz tão bonito tem uns dentes perfeitos, bonitos, mas dentro de uma semana você vai estar sepultado, morto. Que é isso? Vira essa boca para lá e diga, olha, não estou profetizando. Eu só estou dizendo que as chances estatísticas são de 100% contra você. <risos> Aí eu disse a mesma coisa para o Ronaldinho e para o Raimundinho, vocês também vão morrer. Assim como eu disse para o Robertinho de Parada de Lucas, que eram os donos naquele tempo, nos anos 90. Nossa. Como eu disse também para o Viriato de Vigário Geral, onde eu tinha a Fábrica de Esperança, com aquela multidão de gente. Como eu disse para o Jorge Luiz, que acabou suicidado numa prisão eh, suicidado. da Barra da Tijuca, suicidaram, o cara. <risos> suicidaram ele. Como eu chamei o gerente do tráfico de Acari, Geribel, eu falei, cara, você não era bandido. Você ficou tão oprimido que virou bandido. Então, pelo amor de Deus, vai embora. Você tem filhos bonitos. Aí ele chorou, chorou, chorou. Falou, olha, por amor ao senhor, eu estou indo embora. Foi embora para Minas Gerais. Está em Minas até o dia de hoje. E escapou. Eu só estou te falando de, do início dos anos 90. E o cara era bom de matemática, de contabilidade Virou o expert do tráfico de acari E do paiol de armas de acari Então eu conheço os... essa bandidagem de tudo que é lado Até os Escadinha. bicheiros me chamavam O Escadinha era meu irmão Escadinha penso, chorava nossa... A mãe dele me mandava bolo toda semana Escadinha. E ah. que
0: que é? Tentaram resgatar ele de helicóptero, não foi?
2: Resgataram é, chegaram a resgatar, não né, Resgataram, não foi como a história que contaram na Globo uh -huh. A história foi outra Depois ah, o Gregório sim, me contou não, não. a história verdadeira Estava tudo pago Já estava tá esquematizado O Gregório chegou, parou de helicóptero O Gregório é o gordo uh -huh. Parou de helicóptero <risos> lá na praia O Escadinho já estava na praia Tomaram uns bons uísques O pessoal todinho da Ilha Grande sabia Estava vendo eles lá Comeram um camarão quando já estavam satisfeitos Entraram no helicóptero e foram embora No Jornal Nacional Criaram aquela sorte. arte uhum. Do helicóptero descendo A Em prisão. cima da prisão Pegando o escadinho E levando, não foi nada daquilo Ele
0: que depois dessa fuga dele aí é... Aí um o meu
2: tentou fugir E acabou caindo de cima do helicóptero Embaixo Na Milton Dias Moreira. Uhum. Então, cara, histórias do Rio De bandido de rico, de pobre De empresário, de o que você quiser Eu sou um pouco Raul Seixas nesse sentido Eu nasci há 10 mil anos atrás Porque não dá nem para contar Tanta história A memória é boa de história. lembrar ainda
0: Interessante é, A gente já está chegando perto das 11 horas O pastor também já deve estar tá... Caraca, é, tá, tá na minha assado. hora, minha
2: mulher tá me esperando É,
0: tá aqui no chat, Adriana, né?
2: É, Adriana ela Tá aqui no
0: chat, um abraço pra é, ela é, é Tá também, aqui né? É... Eu vou pedir as considerações finais aí de um a um Pedir pro Otávio trocar ali com o Bruno Bruno vem aqui pra cá, que aí depois eu vou pedir pra Sara vir também eu Rafael tá, né? É, trocar de lugar que ali você vai ficar mais... Ah, mais é alto é ali Tá... Tocar de lugar aí. Enquanto isso, galera, não esquece de deixar o like. Você que não deixou o like ainda, deixa o like, inscreva-se no canal. Tem o canal também do pastor aí na descrição. Pra você acompanhar. Como ele disse, tem programa todos os dias, segunda, a sexta, às 13 horas. Tá? Uma hora da tarde, é isso? No YouTube. No YouTube. Então é Caio só.
2: Fábio.net. É fácil. E no Instagram é meu nome também. Na descrição Caio aqui no Fábio, primeiro Fábio,
0: item filho. tá também o canal, é só? Sou só eu. Só clicar aqui, ó. Tá aqui arroba canal, canal Caio Fábio. Pessoal, clica direto e já vai cai direto lá. pro canal. É. Já cai direto lá.
2: Tem lá uns 26 mil vídeos pro cara <risos> tem Vídeo pra
0: caramba, então. É. Legal. É, Pedir as considerações.
2: Vai lá, Bruno. Então, vai.
0: então muito, agradecer a presença aí do, do Caio Fábio aí. Que, meu, muito conhecimento, deu aula aí. Entramos em alguns assuntos aí polêmicos. Fala mesmo, tem história pra caramba. Agradecer ao nosso queridão Otávio aí, fazia tempo que eu não, não via foi um prazer.
4: É, obrigado a todos do chat aí, abração. Abraço especial pro pessoal de Mogi das Cruzes,
0: Mogi City lá, minha família mora lá, abração também. Pedir pro Rafael vir agora das considerações dele pra ele presentar a Sarah aí, também. Vem cá, Rafael. Fala aí. Pô,
4: obrigado a todo mundo que acompanhou, interagiu aí com a gente aí, bastante gente interagiu no chat. E obrigado, Otávio, pela visita. É né? sempre bom ter você por aqui, bem bacana. E muito obrigado, pastor Caio, por, por você estar aqui com a gente. E eu agradeço por viver esse momento aqui com uma pessoa que... É, ensina a seguir os passos de Jesus. Amém. De forma tão verdadeira e de coração. Amém. É, eu vejo tanta coisa, tanto ódio sendo pregado aí uhum. por, por líderes religiosos por tanta coisa e, e eu vejo que a sua visão de Jesus e, e é muito bonita. É um negócio que faz faz a gente sentir vontade de
2: conhecer mais Amém. sobre Jesus de verdade. Amém. Legal. Ele te conhece e quando você o conhecer você vai mergulhar num oceano sem fim. Vai ficar todo tomado, pelo amor de Deus. Não tem nada mais maravilhoso do que você beijar e ser beijado pelo sublime. Esse, é para esse nível de comunhão que a gente está sendo chamado. Obrigado. Vem aqui, senhor.
1: É um derrame extravagante Sim, é de bondade. Você falou isso com o Pondé. É, eu você disse um derrame extravagante de bondade. Achei tão lindo isso. É.
5: Bom, eu quero agradecer a oportunidade de sentar mais uma vez aqui na mesa. Obrigada, Felipe. Obrigado. Obrigada, Otávio. Foi um prazer viu? conversar com você. Espero que você volte mais vezes para poder acrescentar Ele em volta, outros tá episódios. Ai, que maravilha. Final então, de julho maravilha. com o Léo
0: dos conhecimentos da humanidade.
5: Que legal. E pastor quero agradecer a sua presença e dizer que hoje eu saio muito feliz daqui. Que bom. É por poder ouvir de verdade o que é o verdadeiro amor Amém. de Cristo e o que é os verdadeiros, o, o que é seguir realmente o que Jesus deixou para nós e Amém. poder às vezes sentir. É, esse amor e viver essa experiência, E viver esse, esse estilo de vida uhum. sem sentir culpa de quem nós somos, né? Graças
2: a Deus. Isso é o
5: mais importante.
2: Amém. E
5: estou muito feliz e muito grato pela sua presença. Espero Amém. que você volte mais vezes. Amém. E é isso. Obrigada, gente.
2: E... Isso é isso aí. É... Beijinho no seu papai. <risos> ah, tá bom. Tá <risos> é,
0: Otávio, suas considerações finais, queridão.
1: Bom, eu queria falar, né, que eu. Senti muito a presença do, do pastor, fiquei com uma vontade, um desejo. O desejo no budismo não é muito bem-vindo, mas esse desejo, desejo de um dia jejuar. Já pensou se tivesse a oportunidade com você, orar com você? É, eu tenho um certo know-how, olha que falta modéstia, de... de Tive com muitos mestres na vida, HarborFest. muitos mestres, e, e você, para mim, é um. Obrigado.
2: Então, me sinto querido.
1: muito, realmente...
2: Muito obrigado, é,
1: gratidão Muito obrigado, obrigado por veja. você obrigado por você ser quem você é amém ah,
2: obrigado obrigado você pelo acolhimento obrigada por obrigado. Todo esse amor. obrigado vocês todos pastor
0: é, quero agradecer a sua presença eu acho que é, foi importante e vai ser importante para quem for assistir depois também é, porque o que você tá o que você prega ali realmente é sobre Jesus não é sobre doutrina alguma, é sobre seguir apenas aquilo que, que Jesus fez que foi Amém. amar. É. Né? E isso, com certeza, o senhor já sabe, já te falaram muitas vezes, mas é bom reforçar. Mas isso liberta muitas pessoas que acabam enxergando a palavra de Deus ou a palavra ou, ou os ensinamentos de Jesus como uma coisa é, pragmática, uma, pragmática, uma coisa quadrada, e não. Isso é libertador Aleluia, É libertador, todas é as pessoas podem seguir Todas as pessoas têm o direito de amar De serem amadas, independente de que Se é, se é homem com homem, mulher com mulher Não interessa, o que importa é o amor uhum. né? E isso dá pra sentir muito Nas suas palavras, dá pra sentir no seu olhar Amém. O amor que você tem Amém. Pelo Cristo verdadeiro E Amém. não pelo Cristo que é pregado Por pessoas que usam o nome de Jesus <risos> Pra fazer maldade Pra, pra, pra causar destruição como acontece também, infelizmente, em outras religiões. Uhum. Né? É, toda religião tem aí a, 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 os seus bons e maus é. É, sacerdotes, uhum. é, e o senhor com certeza está no hall aí dos bons sacerdotes de
2: Jesus. E lembrando que o evangelho de Jesus não criou nenhuma religião, é só caminho, verdade e vida. O Evangelho é a espiritualidade de Jesus o Cristo para a gente aprender, desenvolver, nela crescer, nos tornarmos humanos, melhores, melhores, mais generosos, mais justos, mais misericordiosos. E o apóstolo Paulo disse que você pode esquecer o pacotão todinho das leis de Moisés, ou de Hammurabi, ou do que você quiser, até da Constituição. Se você amar, e ele disse que o fruto do Espírito Santo é amor, é alegria, é paz, é bondade, é longanimidade, é fidelidade, é mansidão e é domínio próprio e que contra essas coisas não existe lei. Qual é a lei que vai se levantar para julgar alguém que vive o amor e as decorrências do amar? Se a lei, Paulo diz, foi dada para transgressores, porque alguém que anda em amor não precisa de lei, não precisa de lei. É. o amor simplesmente é natural nas relações do bem que produz e que pratica, é, o verdadeiro amor
0: não, 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 não te faz cair é lógico, pode, você pode por ser humano cair em erro, mas ele diminui muito a porcentagem de erros que você vai cair ou que é. você pode cometer
2: e quando você cai sendo uma pessoa de amor, de amor você já cai de joelho é, já porque... cai dizendo, oh Deus eu errei. errei e agora eu sei que estou perdoado pela tua graça e não me tornarei um cínico eu vou viver cada vez mais com uma consciência mais aguçada e muito mais saudável e muito mais doada dedicada, extravasada na tua graça para a humanidade que me cerca e para mim mesmo eu até falei na quinta-feira
0: que eu vi uma passagem é, onde serve até para algumas pessoas Que às vezes se culpam muito ou tem, ou, 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 é, Autocrítica é uma coisa uhum. Mas tem muitas pessoas que se julgam é. né? E na Bíblia mesmo fala que Nem nos julgarmos a gente pode é. que julgamento não cabe a nós uhum. né? Se a gente não pode julgar nós mesmos imagina o próximo sim é, né é, é. então e a gente infelizmente vê aí uma terra lotada de julgamentos uhum. e que vai caminhando a passos largos aí para se para para piorar em muitos aspectos mas tem pessoas que trazem essa essa palavra de esperança essa palavra de libertação mesmo
2: Amém. como o senhor Parabéns. Muito obrigado por terem me convidado. Estar recebendo será que eu trazia o carinho que eu recebi aqui de vocês. Obrigado mesmo. Foi um prazer. O prazer é nosso. Beijão um para todo mundo. Tô voltando pra casa... A Adriana falou aqui, ó... Liberem meu marido aqui, ah, <risos> Ela, cara, cadê? Ela falou tá aqui, ó... esperando pra gente jantar...
0: <risos> Abraço pra vocês, mandem meu marido pra casa... Risas e beijos... <risos> <risos> tá te esperando pra jantar... Tá
2: indo, meu amor... Tá indo.
0: Assim a gente só vai tirar umas fotos aqui... Então é isso... Obrigado, Bruneca... Obrigado, Rafão... Obrigado, Muito Sarinha bom. My Love... José Alcândido... Steven Adler... Do programa... O nosso querido... Otávio Leal, queridão, aqui. Nossa, aqui do programa, Dá o Mãe Amor. Nossa, eu quero que O nome, nome do rapaz que tá aqui mesmo? Que Putz, eu esqueci, mano. O nome do rapaz. O nome do rapaz é o? O Li. Um abraço pro o Li, que tava aqui com a gente também. É, como eu disse, a tá love. Li. Todo mundo tá aqui conosco. E principalmente ao pastor Caio Fábio, você que acompanhou a nossa, a nossa transmissão ao vivo, você que está acompanhando no gravado, não, não esqueça, posso. deixa o like e siga a gente no nosso Instagram que a gente perdeu acesso ao outro, viu? Por isso que a gente está começando do zero lá. Arroba Isto Não É Podcast underline oficial arroba @isto não é podcast underline oficial, tá bom, galera? Tira uma foto da tela, bate aí um, tira um print, marca lá nos stories lá o o, Caio, o pastor Caio Fábio, o programa pra gente repostar vocês, o Mani Amor, arroba Mani Amor também. É isso aí, tá bom? Obrigado, pastor, obrigado a todo mundo, quarta-feira, né, Bruno? Deixa eu ver. Para confirmar? Deixa eu ver, pô. Ah, é mesmo, Otávio, você tá aqui quarta? Quarta. É.
1: é isso ele não tá eu assim. tinha esquecido,
0: eu achei que era no mês que vem Eu
1: tinha na minha chanta é. É. É,
0: Então é isso é. mesmo, você está aqui quarta-feira É isso aí Você tá aqui quarta-feira é Então quarta-feira tá confirmado já. Pode confirmar que o Otávio Léo vai estar tá conosco aqui aí. É, é, o Léo do Conhecimento da Humanidade é, Confio nele também Então aí dá, dá para confirmar E é isso aí galera, somos o início O fim e o meio Fomos